0: Evam günaydın. Çalar saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 6 Kasım 2020, günlerden cuma. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Bugünkü başlığımız vazgeçin. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim. Bu başlık altında bizlere kendi gündeminizden de bahsedebilirsiniz. 5 ana başlığımız olacak bugün kuşkusuz. ilk başlığımız İzmir'de yaşanmış olan deprem, acı kaybımız ve bundan sonra yapılacaklar. Siyaset. işte topu bir o tarafa atıyor, bir bu tarafa atıyor ama Öncelikle vazgeçilmesi gereken konu bu. Siyasetin bir çözüm olması gerekiyor. Birbirini suçlamaması gerekiyor. Koronavirüs tedbirsiz davrananlar var ve Türkiye için tehlike çanları çalıyor. Bununla ilgili yeni bir düzenleme, yeni bir genelge de yayımlandı. 81 ile gönderildi. Bunun bilgilerini aktaracağız. Ekonomi kuşkusuz en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi. Torba yasa. Torba yasada işçiler için ne geliyor? Neleri götürmeye çalışıyor? Kıdem tazminatı ile ilgili ciddi bir kaybediş olabilir. Olabilir, geri olabilir. Bu torba yasanın bir an önce geri çekilmesini istiyor ve sendikaların ortak çağrısı Vazgeçin. Zaten başlığımız da buradan çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim devam ediyor. Hala başkan kim belli değil ama Biden Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan gibi en azından bunu söyleyebiliriz. Şimdi ilk başlığımız İzmir. İzmir'le başlayacağız. İzmir'de bu binalar 17 bina neden yıkıldı? Bir Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi'ne baktığımızda zaten 11 yıl öncesinden belliymiş zaten yıkılacağı çok net, çok aşikarmış bu binaların. İzmir'de Depremin yıktığı bölgede yapılan incelemede 1490 binadan yalnızca 39'u iyi durumda çıkmış. İzmir Valiliği ile İnşaat Mühendisleri Odası'nın 2009 yılında gerçekleştirdiği yapı stoğu araştırması, depremin yıkılmasına, yıkıma neden olduğu bayraktaki birçok yapımın olası bir depremde yıkılabileceğini 11 yıl önceden haber vermiş. Rapora göre 3 pilot bölgede incelenen, 1490 binadan sadece 39'u iyi durumda bulunmuş deniliyor. Yani 11 yıl önceye gittiğimizde, döndüğümüzde, o günkü raporları değerlendirdiğimizde zaten bu binaların yıkılacağı görülmüş, gözlemlenmiş. Biz de yani öyle şeyler yapmışız ki ki sonradan da çok fazla da böyle denetlenmemiş. Bu binaların yıkılması için sanki herkes oradaki değirmene su taşımış. Hemen bir tablo gösterelim. Belki dün ana haber bülteninde de gördünüz. Yılmaz Erbek apartmanı, Yağcıoğlu apartmanı, Emre Apartmanı, Barış Sitesi, Doğanlar Apartmanı, Rıza Bey Apartmanı. Şimdi mesela Yılmaz Erbek Apartmanına dönüp baktığımızda 9 iş yeri birleştirildi, kolon kesildi, dış duvarlar cam ekana çevrildi, 9 kişi hayatını kaybetti. Yağcıoğlu Apartmanı Bodrum katında yapılan tadilattan dolayı sürekli su dolmaya başladı. Ya bir kişi de ya ne oluyor bizim burada neden Bodrum katlarımızda su doluyor bunu bir araştıralım demedi mi? Ya da dedilerse ellerine bir rapor aldılarsa ne yaptılar? Emre Apartmanı 2005 depreminde çatraklar oluştu ancak sözde tamir edildi. 32 kişi hayatını kaybetti. 32 kişiye mezar oldu bu enkaz, bu apartman. Baristesi plana uygun olmayan tadilat çalışmaları yapıldı. 11 ölü. Doğanlar Apartmanı 2018'de tadilat yapıldığı sıvılaşma riski belirtilmesine karşın binanın yeniden yapılmasını sakinleri istemedi. 14 ölü. Rıza Bey Apartmanı 2005 depreminde binada oturma tespiti e, tespit edildi. 2020'de malzeme nedeniyle çöktü ve Rıza Bey Apartmanı'nda da maalesef 34 canımızı kaybettik. Şimdi buradan başlayalım. Soru şu, bu binalar neden yıkıldı? İşte bu binalar denetimsizlik yüzünden ya da ihmaller yüzünden yıkıldı.
1: Komşular bizim evimizi yıkılmış.
2: 114 kişinin canına, onlarca ailenin evine mal olan İzmir depreminin ardından yıkılan binalarla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadelerinde biz o zamanın şartlarına göre inşaat yaptık, eksik ya da yanlış malzeme kullanmadık dediler. Onlar için yargı süreci başlayacak. Depremzedeler için de eksik ve zor bir hayat.
3: WhatsApp grubumuz var, komşu grubu. Varıyorlardı. Onu duyunca zaten hanım yıkıldı.
4: Ayla benim telefonlarım hiçbirine ulaşılamıyor. Ben telefonla hiç kimseye ulaşamadım. Apartmanda falan bir sıkıntı yok
2: değil mi? Yıkık falan. Komşuların kurduğu iletişim grubunda deprem günü sorular arda arda geldi. Dışarıda olanlar yıkım yok değil mi diye soruyordu ama vardı. Üstelik bu manzara göz göre göre geldi. Herkes biliyordu ama herkes sustu ve canlılar
5: gitti. Kolonlar bizi ürkütüyordu. Yani nasıl olur bu kolonlar bu kadar küçük ve ince? E sorduğumuzda yetkililer zaten ya buraya onay verilmiş. Korkulacak bir şey yok. Ama içimizde bir tedirginlik. Yani biz burada evet oturuyorduk ama diken dedik Çünkü Allah korusun diyorduk. Bir gün bu bize herhalde yani mezar olacak gibi. Çünkü oldu işte. Göz yumularak biz bu araya geldik. Binaların
2: inşaatında çalışan işçiler bile kaçınılmaz sonun farkındaydı. Ama onlar da bildiklerini depremden sonra söyledi.
6: Ben buranın sıvasını yaptığım için iyi
7: biliyorum. Sallanıyordu, korkuyordunuz. Sallanıyordu, çürüktü. Beton da yanmıştı. Benim e, yedi sülalem biliyor, ben söylüyorum. Muhakkak bir gün
5: bir depremde bunlar yıkılır. Beş şiddetli bir deprem olmuştu bundan 4-5 yıl önce. Şeyi çağırdık o zaman işte ekspertizi çağırdık. Sıva çatlamaları falan vardı, binada çatlamalar. Arkadaş geldi ya biz dedik hani, kalalım. Gidelim mi yani bu binalar nasıl? Ya dedi siz şükredin yani sizin binalar sağlam.
2: Sağlam denen binalar yıkıldı. Barış sitesinde 11 kişi öldü. İsmail Turhan site yöneticisi. Dava açmaya hazırlanıyor. Hem müteahhite hem oturulabilir raporu veren belediyeye. Hem de kontrole gelip sağlamdır diyen sigorta şirketine. Bunların
5: hukuki boyutları olacak. Buna izin veren fen işleri, belediye ile ilgili de yasal, İşlemler yapılacak.
2: Zamanında inşaatlar yükselirken görüp uyaranlar da olmuştu müteahhitleri.
5: Adam tuttuk oğlumdan. Adamları var, döyecek beni tek başımayım. Dedim ki, ya yaptığınız günah yarın, bet dua alacaksınız. Bevol git dedi. Böyle kanun mu olurmuş dedim. Zorla benim evimi alacaksın dedim. Eşekten af edersin, eşekten semer alır gibi alacağım kanun var benim elimde dedi. Kanun,
2: kanunsuzluğa çalıştı. Herkes gördü, herkes bildi ama ölümün önüne geçilemedi. Önce para hırsı, sonra ihmaller zinciri. 114 canı hayattan
5: kopardı. Bak, kaç sene oldu? 30 seneye oldu ya olmadı. Ya Rabbi ben münihçim değilim. Bak sonunda ne oldu. Kaç tane kurban verdik? Para kazanılır ama giden geri gelmez. Türkiye deprem bölgesi. Aslında deprem öldürmüyor bizi. Maalesef binalar, e, burada gezen müteahhitler işte. Bu müteahhitleri de denetlemeyen bir mekanizma. İlk etapta deniliyor tamam hesap soruluyor ama deprem olduğunda görüyoruz ki Türkiye'nin farklı illerinde manzara aynı.
0: Siz Şükred'in binanız sağlam ve Şükred'in binanız sağlam denilen o bina 11 kişiye mezar oldu. Sonra hakkınızı mı aramak istediniz, müteahhite mi gittiniz, ya böyle şey olur mu mu dediniz. O zaman da kapı dışarı edilmişsiniz ya da defol git denilmiş. Şimdi böyle bir bakış, böyle bir manzara ya da bir yasal mevzuatın arkasına saklanmaya... ...o günkü mevzuat öyleydi ben de ona göre yaptım deyip bu işten sıyrılmak mümkün olabilir mi? Orada insanlar hayatını kaybetti. Mucizeyi yaşadık ama 114 kişiyi de kaybettik orada yıkılan binalarda. Biz İzmir'i konuşurken Türkiye'yi konuşuyoruz. Türkiye'yi konuşurken İstanbul'u konuşuyoruz. %98'i fay hatları üzerinde kurulmuş olan bir ülkede ciddi bir pervasızlık var. Herkes görüyor... Herkes olacağı, yaşanacağı biliyor ve herkes susuyor. İnşaat işçisi sıva yaparken ya bu ne biçim bina diyor ama o cümlesi o günde kalıyor. Yıllar sonra işte bu deprem yaşandığında ortaya çıkıyor. Ben zaten söylemiştim o zaman yıkılacağını diyor. 2009 yılından bir rapor var ve 2009 yılında ortaya çıkan raporu zaten söylüyor bize. Daha o günden söylüyor. 11 yıl öncesinden bizi uyarıyor. Ama kimse adım atmıyor. Milliyet gazetesi son bakış. İzmir'de 34 kişiye mezar olan Rıza Bey apartmanının enkazı kaldırıldı. Apartmandan geriye ise boş bir arazi ve acılar kaldı. Büyük acının yaşandığı apartman sakinlerinden Remzi Banas. 26 yıldır bu binada oturuyorum. Bu halini görünce içim açıdı. Bütün, bütün anılarımız gitti. Son bir kez görmek istedim dedi. Geldi ama Rıza Bey apartmanının yerinde yerler esiyordu ve 34 kişi o apartmanda hayatını kaybetmişti. Bir de bir Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesinin manşeti o müteahhitler kelepçeyi şimdi haberi okuyacağız ama müteahhitler yani o binaları yıkılan binaları yapılan yapan müteahhitler kendilerini acaba nasıl savunmuşlar onu aktaracağız sizlere. İzmir depreminde yıkılan binaların müteahhitleri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 114 ölümden sorumlu tutulan şüphelilerin hepsi Kendilerini aynı yalanla savundu. Gözaltına alınan 3 müteahhit, 4 teknik sorumlu, 2 marke sahibi dün mahkemeye çıkartıldı. Adliyeye götürülürken hepsine kelepçe takıldı. 11 kişinin öldüğü Yağcıoğlu Apartmanı müteahhiti Ş.A. suçsuzuz kolonları kaydıranlar sorumlu dedi. Bir müteahhit kendini zamanın şartlarına göre yaptık denetlemeyenler sorumlu diye e, savundu ve kendisini e, yine dışarıya atmaya çalıştı. Kolonu kestiği iddia edilen dükkanın sahibi yüzün üzerinde gayrimenkulünün olduğunu böyle bir şeyle uğraşamayacağını söyledi. Şüphelilerin sorgusunun ardından mahkeme 9 kişiden 7'sini tutuklayarak cezaevine yolladı. Bana ne? O zaman... E, bu şekildeydi mevzuat ben de ona göre yaptım o günde bana kimse kızmadı ki yapılıncaya kadar ev verdiler denetlediler yapıldıktan sonra da kime devralıyor çevre bakanlığına mı? Ben o günün şartlarında yaptım deyip kendini kurtarmaya çalışan müteahhitler inanılmaz bir gayrimenkul zengin olmuşlar bir de üstten bakıyorlar ya ben bu işlerle uğraşmam ben yaparım evimi işte böyle bir ilişki içine de girmem diyen üstten bakan o yaşanılan acıyı anlamayan Anlayamayan insanlar tam bir vicdansızlık örneği aslında şimdi bir Rıza apartmanın apartmanının önüne gidelim de belki görürler orada dökülen gözyaşlarını görürler kaybedilen canları görürler ve orada insanların birbirlerine nasıl tutunduğunu ve birbirlerini nasıl teselli etmeye çalıştıklarını görürler.
2: Acı karanfillere, mumlara yansıdı. Rıza Bey apartmanının artık bomboş olan arsasının önünde gözyaşı oldu. Enkaz kalktı, geriye acı ve özlem kaldı. İzmir'deki depremde yıkılan ve 34 kişiye mezar olan Rıza Bey apartmanının önünde toplandı onlarca kişi. Hayatta kalan sevdiklerine sarıldılar. Gidenler için gözyaşı döktüler.
3: Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları Aynı şekilde belediyeler, STK'lar, vatandaşlarımız, gençlerimiz can siperhane çalışıyor.
2: İzmir depreminin birinci haftasında yaralar sarılmaya çalışılıyor. Enkazlar birer birer kaldırılırken şehrin pek çok yerine kurulan çadır kentlerde de giderek soğuyan havaya rağmen hayat devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yardımlarla depremzedeler bir nebze olsun rahatlatılmaya çalışılıyor.
8: Sarsıntının
9: etkisiyle... Ee, i̇nsanlar çok psikolojisi bozuldu Hani depremden dolayı. Benim de iki tane köpeğim var burada. Onların bir de psikolojisi bozuldu diyebiliriz.
8: Bütün eşyaların döküldüğünü fark ettim. Sallanmaya başladı tabii ortalık. Ee, bir anda kendimi kapı önünde buldum. Yani salonun kapısında buldum ve ilerleyemedim o anda.
3: Büyük betonların biraz hafif bir ses yaptığını, toz bulutunun kalktığını, Hemen yanındaki yolda ise arabaların durup insanların dışarı çıktığını bağırışarak.
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bir kira bir yuva kampanyasındansa güzel haberler var. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugüne kadar 20 milyonun üzerinde yardım toplandığını açıkladı. Kampanyaya 2107 kişi kira desteği verdi. 109 kişi ise evini paylaştı. Hasarlı binalar yıkılırken bir de bu görüntü yansıdı kameralara. Camda asılı Türk bayrağını gören iş makinası operatörü önce bayrağı aldı, sonra yıkıma başladı. Onun bayrak hassasiyeti çevredekilerden alkış aldı. Uzakta.
0: bir gündemine geri döneceğiz. Şimdi Türkiye'nin bir koronavirüs tablosuna da bakmak istiyoruz. Önce bir gazete pencere, gazete pencerenin manşetini aktaralım sizlere. Gel de çık bu hesabın içinden. Vaka sayıları açıklanmıyor ama sadece aile hekimlerinin evde takip ettikleri hasta sayısı bile... ...vakaların nasıl katlanarak arttığını ortaya çıkardı. Hekimler artık hekimlik yapamadıklarından da şikayetçiler. İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yarmışısı Mustafa Tamur'a göre... ...vaka sayıları korkunç boyutlara ulaştı. Bakanlığın aile hekimlerinden hastaları her gün arayıp kontrol etmesini istediğini söyleyen Tamur, günde 50 hasta aramak zorunda olduklarını, her aramanın yaklaşık 8 dakika sürdüğünü, bu görevi yerine getirmek için 6-7 saati Bilgisayar başında geçirmek zorunda olduklarını belirtti. Bu zaten fiziken mümkün değil dedi. Sağlık Bakanlığı hasta kontrol görevi verdiği aile hekimlerinin ek ödemelerinin de bu performansa bağlandığını hatırlattı. Bu sekreterye görevini aile hekimleri yapacaksa hastaları da sekreter arkadaşlar tıbbi sekreterler muayene etsin diyerek uygulamaya da tepki göstermişler. Balıkesir'de vaka sayısının da yine 8 kat arttığını söyleyelim. Balıkesir valisi Hasan Şıldak kentte vakaların 3 3 kat artış içinde olduğunu bildirdi paylaştı. O zaman gelelim bir de Türkiye'nin koronavirüs tablosu onu da aktaralım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu e, o paylaşım aslında bize Türkiye için o tehlike çanlarının nasıl çaldığını da göstermekte söylemekte çok net ifade etmiyor ama satır aralarından okuduğunuz zaten başka bir şey değil. Tespit edilen hasta sayısı 2311. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla bu artışa engel olmak zorundayız. Engel olacağız ama nasıl olacağız? Yani bir tedbirsizlik var ya da bu tedbirsizlik varsa bununla ilgili daha fazla bizim daha sıkı tedbirlere doğru yönelmemiz gerekmiyor mu? Ya da işte dünyanın yaptığı gibi, Avrupa'nın yaptığı gibi yeni yeni kısıtlamaların gelmesi gerekmiyor mu? Bu sorular sorulurken bizde de yeni bir genelge yayınlandı 81 ile daha sıkı e, tedbirlerimizi alalım şöyle bir etrafta çarşıda pazarda nerede kalabalıklaşılıyorsa oralarda tedbirleri alalım ve bu şekilde koronavirüsle mücadele edelim denilmekte hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun hijyene önem verin demekte yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 146 bin Test yapılmış, küsüratı da var. Bunu onda bir olarak hesaplayın diyorlardı Eylül ayımının başında. Hatta bunu söyleyen kişi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı. Şimdi ne deniliyor biliyor musunuz? Bunu üçte bire oranlayın. Yani vakayla hastayı ayırdık ama aslında Türkiye için vaka sayısının 40 binleri aştığı, günlük vaka sayısının 40 binleri aştığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Vazgeçin, tedbirsiz davranmaktan vazgeçin. Çünkü dönüp baktığımızda, çok sıkı tedbirler alınmayacak Türkiye'de ve hala tabloda 81 kişinin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Biz aylar sonra, 8 ay sonra belki de bu kadar büyük bir ölüm oranıyla, ölüm sayısıyla karşı karşıyayız. Vazgeçin, tedbirli olun.
10: Koronavirüs tablosu alarm veriyor. 5 Kasım'da 2311 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. 81 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı yeni hasta sayısını geçti. 2564'e ulaştı. Koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sağlık durumunun iyi olduğunu tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı. Artan vaka sayıları nedeniyle İçişleri Bakanlığı denetimlerin sıklaştırılması kararı aldı. Valiliklere yeni genelge gönderildi. Lütfen şu maskemizi Maskenizi takıyoruz.
9: Maskeniz yoktu, denetimde çantadan çıkardınız.
10: Genelgenin içeriği ülke genelinde gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin uygulanması. Genelge kapsamında cadde, bulvar ve sokaklarda bulunan görevli ekip sayısı daha da arttırılacak. Denetimlerde zabıta ekiplerinin tamamından yararlanılabilecek şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla ticari taksiler tek tek durdurularak heskodu, maske ve dezenfektan zorunluluğuyla Yolcu kapasite sınırlamasına uyulup uyulmadığına bakılacak. Maske değil mi? Yolcular takıyor, oturup,
11: mesafeye dikkat edelim.
6: Oturan
10: yolcular binebilir, ayakta olanlar
11: inmek zorunda.
10: Denetim faaliyetleri özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde yapılacak. Pazar yerleri denetimlerinde alandaki tezgah düzenlemelerinin fiziki mesafe kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek. Zabıtı araçlarından megafonlar vasıtasıyla sürekli anons yapılarak mesafe ve maske kuralları hatırlatılacak. Kalabalıktan uzak durulmasının önemi vurgulanacak. Yapılan denetimler sırasında COVID-19 tanılı veya temaslı kişilerin izolasyon kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi durumunda yurt ve pansiyonlarda zorunlu izolasyona girmeleri sağlanacak.
0: Hareketlilik içinde olunmaması isteniyor ama diğer tarafıyla da bir kısıtlama bu cephede başlatılmıyor. İnsanlar hareket etmek zorunda çünkü iş yerlerine gitmek zorundalar. Eğer iş yerlerine gitmezlerse o kapatma döneminde, kısıtlamaların olduğu dönemlerde nasıl sıkıntılar yaşandıysa bununla yine karşı karşıya kalınacağından endişe ediyorlar. İngiltere'ye bakıyorsunuz 4 hafta kapatıyor. Yunanistan'a bakıyorsunuz 3 hafta kapatıyor. Türkiye şu anda böyle bir lüks diye belki tabir etmek gerekiyor. Türkiye bu lüksün içinde değil. Çünkü böyle bir kapatma olursa insanlara yardım gelecek mi? Yani sen evinde otur ben sana bakarım denilebilecek mi? Bizim böyle bir bütçemiz var mı? Ve bu bütçeden insan ne kadar acaba pay akıtabilecek? Bunların hepsi düşünülüyor herhalde ve biz siz tedbirinizi alın deniliyor. Herkes kendi kendisinin polisi olsun onlar tedbirini alsın. Mümkünse hiç hareket etmeyin böyle durun. Kıpırdamayın ve hareketliliği azaltın deniliyor. Şu yapılabilir ama doğru bu mesaj e, kalabalık yerlerden kaçınılması gerekiyor. Ne bileyim e, işte e, bir sergi bir toplantı neyse ya da bir miting buralarda olunmaması gerekiyor. Ama orada da ayrım var. Miting yapabiliyorsunuz milli bayram kutlamak istediğinizde hayır koronavirüs var deniliyor. Barolar gelin şu kongreyi yapalım dediğinde koronavirüs var olur mu öyle şey denilirken. Bakıyorsunuz partiler güzel güzel buluşmalarını gerçekleştiriyor. Sonra Yine o partilerin önemli isimlerinde de koronavirüsün çıktığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Aysel Yavuz günaydınlar Ankara'dan selamlarını iletiyor. Pandemideki bu umursamazlıktan vazgeçin çok ciddi tedbirler gerekiyor demekte. Arzu Hanım... Avşa Adası'ndan günaydın demekte. Nilgün Hanım işçinin, emekçinin kıdem tazminatına her türlü yasal haklarına dokunmaktan vazgeçin demekte. Bununla ilgili bir yayın gerçekleştireceğiz. Türk İş'in Genel Sekreteri Pevrul Kavlak az sonra yayınımızda olacak. Bu yasa ne getiriyor? Bunu anlamamız lazım. Bunu bilmemiz lazım. Ve niçin getiriliyor? Birazdan kendisiyle konuşacağız. Güzel bir gün olsun demekte Gülbin Hanım da insanları, ağaçları, hayvanları zehirlemekten vazgeçin. Önüne gelen müteahhit oluyor oy alacağız diye insanların canını tehlikeye atmaktan vazgeçin demekte. Arzu Hanım da enerjinizi çözümler bulmaya, önlemler almaya ayırın tartışmaya değil demekte. Neden böyle söylüyor? Şimdi bir deprem var, can kayıpları var. Olası değil artık kesin olacak dediğimiz deprem var. Ve bu depremi biz İstanbul'da Marmara bölgesinde yaşayacağız. Ama siyaset işte bakın 1930'lu yıllarda kimdi sorumlu? İşte Erzincan depreminin sorumlusu ya da ya ne alakası var 1930'lu yıllarla deyip gelen karşı sağlı Gelelim bir gazete pencereye o tartışmayı da aktaralım sizlere. Deprem tartışması 1930'lara gitti. Cumhurbaşkanı Recep ee, Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada İzmir depreminin ardından iktidara yönelik eleştirileri hedef e, alırken eleştirilerle 1939 yılındaki Erzincan depremine örnek verdi. O dönem CHP sözcüsünün dedesi İçişleri Bakanı'ydı dedi Faik Özturak'tan bahsediyor. CHP grup başkan vekili Özgür Özel ise bunun cevabını siyaset içinde vermeye kalksan kafaya huni geçirmen lazım cevabını verdi. Vatandaşın beklediği, kuşkusuz bu tartışmalar değil. Bu tartışmalar ta seneler seneler öncesine giden, 81 yıl öncesine giden bu tartışmalar değil. Vatandaşın istediği, beklediği artık deprem konusunda somut adım, kentsel dönüşüm yapılacak. İşte bunu yapın demekte. Vazgeçin artık birbirinizi suçlamaktan diyor vatandaş. Bu
11: işin çok daha gerisi var. Erzincan depreminde 33 bin vatandaşımız rahmetli olmuştu. CHP'nin sözcüsünün dedesi de o zaman... İçişleri Bakanı'ydı. 39'daki depremden faik Öztürk'ün dedesi sorumluymuş. Bunun cevabını siyaset içinde
12: vermeye kalksan kafaya huri takmak lazım. Deprem polemiğinde kurulan her cümle iktidarla muhalefet
6: attığında tartışma konusu. Cumhurbaşkanı bu kez 81 yıl öncesine gitti. 1939'da yaşanan Erzincan depreminde CHP sözcüsünün dedesi İçişleri Bakanı'ydı
12: dedi. Büyük Erzincan depreminin faturasını CHP'ye kesti. 1939 Atatürk'ün ölümünden bir yıl sonra, çemkirdiği Atatürk, suçladığı Atatürk, saldırdığı Atatürk... ...bir hafta önceki depremin sorumluluğunu alma, 39'daki depremden faik Öztürk'ün dedesi sorumluymuş.
11: Bu kadarına da pes diyorum. Şöyle geriye bakıp neler olmuş, bunu sorgulama hassasiyetini göstermeyen bu zihniyet... Şimdi kalkıyor bu yalan yanlış ifadeleri kullanabiliyor. İzmir'deki kayda girmiş ilk deprem milattan önce 26 yılında yaşanmış. Milattan sonra 7. yüzyılda da yeni büyüklüğünde bir deprem yaşanmış. Sayın Cumhurbaşkanı 7. yüzyılda yaşanan İzmir depreminin failleri kim? Yahu el insaf be.
6: Cumhurbaşkanı bir gün önce 1999
11: Marmara depremi için
6: CHP'yi suçlamış. CHP'den de o dönem koalisyon vardı. Koalisyon ortağı da MHP'ydi yanıtı gelmişti. Cumhurbaşkanı bu kez 81 yıl öncesinde yaşanan Erzincan depremini gündeme getirdi. Yeni günde de Kılıçdaroğlu hedefindeydi. Grup konuşmasındaki sözleri CHP'den yalan açıklaması geldi. Depremin
5: 5. günü
6: hala enkaz tümüyle kaldırılmış değil. Bütün umutlarımız nasıl 65 saat sonra sevgili Elif, 91 saat sonra minik kızımız ayda kurtarılıyorsa inşallah şu anda enkaz altında olanlarda. Kurtarılır.
11: Ana muhalefetin başındaki zat 5. gün oraya yapmış olduğu turistik seyahatte 5 gün oldu diyor. Hala enkazlar kaldırılmadı. Bir ülkenin cumhurbaşkanına bu kadar göz göre göre yalan attırmayın. Enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı 5. gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı? Yani bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun? Sus da adam salsınlar. AK
12: Parti ile muhatap olanlara çok yıpranma vermek lazım siyaseten. İzmir'de enkaz altında kalan Cumhuriyet Halk Parti zihniyetinin belediyecilik anlayışı olduğu
6: belgelenmiştir. Bahçeli'de İzmir depreminin faturasını CHP'ye kesti. Depremin
0: siyasetteki artçısı sürüyor. Ayşe Hanım, Ayşe Rızaoğlu günaydınlarımızı iletelim. Oğlum. Koronavirüsün bu kadar çoğalması acaba tedbirleri almakta geç mi kalıyoruz sorusunu ben de uyandırıyor demekte. Denetimlerin de yetersiz olduğu gibi bir durum mu var? Galiba herkes işine geldiği gibi davranıyor. Keşke her şeyin sorumluluğunu alabilse devletin yetkilileri ve aynı zamanda vatandaşlar uyaran bir mesajı paylaşıyor bizimle. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesinde önce ikinci detayı okuyalım İrfan. Depremden kurtulan burada toplanacak. İstanbul'daki toplanma yerlerinin yanından geçmek istemezsiniz bile. Kilometre kareye 3000 kişinin düştü İstanbul'da. Depremden sonra gidilecek 1876 adet nokta belirlendi ama çoğuna gitmek cesaret ister. Neden? İstanbul depreminde 50 bine yakın binanın yıkılacağı tahmin ediliyor. Bakın. İzmir'de 17 idi. İstanbul'daki depremde 50, bin, bina, 50 bin, bin binanın yıkılacağı söyleniyor. Felaket büyük, insanlar ölmez sağ kalırsa yakınlarıyla buluşabilsinler diye... ...AVM'ler, parklar, mezarklar ve bazı binaların yanı toplanma yeri olarak belirlendi. Tabelalar asıldı ama binalar çürük. Şöyle bir o fotoğrafa doğru girdiğimizde baktığımızda orada bir tabela var. Tabelanın asıldığı kolon patlamış yani toplanma yeri olarak gösterilen yer... O bina ve o binayı taşıyan kolon zaten patlamış o gün öyle bir deprem olduğunda zaten o toplanma yeri de olmayacak bize bugünden söylüyor. Hani nasıl 11 yıl öncesinde İzmir'de bugün yaşanacak felaket söyleniyorsa gösteriliyorsa raporlarla işte bugünden görüyoruz 6 Kasım 2020. Allah korusun işte bu binada yıkılacak. Gel de burada dur İstanbul'da toplanma yeri olarak belirlenen bazı binaların kolonu patlak. Bazı yerlerse yokuşta, çıkmaz sokakta veya bazı apartmanların bodrum katında. Gelelim şimdi bir de manşeti aktaralım sizlere. Köprüler yaptırdım geçmeden ödemeye. Dolarla işimiz yok ama dolar çıktığı için köprü müteahhitlerine fazladan 632 milyon lira ödenecek. Dolarla işimiz yok dolarla mı maaş alıyorsunuz neden bakıyorsunuz dolara dolar sadece tek başına ekonomiyi tarif etmez başka rakamlar var onlara bakın niye bakıyorsunuz dolara deniliyor ya hani dolara bakmak zorundayız çünkü zam geliyor sonra zamma zam geliyor birazdan o haberi de paylaşacağız sizlerle. Geçiş garantisi verilen tünel ve köprüleri işleten şirketlerin gözü dolarda. Çünkü dolar arttıkça onlara garanti için yapılacak ödeme de kabarıyor. İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü 1.2 milyar lira ödendi ilk 6 ay için. 2.3 milyar lira ödendi Osman Gazi Köprüsü'ne yine ilk 6 ay için. Avrasya Tüneli ilk 6 ay için 348 milyon lira ödendi. Diğerlerine göre daha fazla kullanılan bir tünel olduğu için Avrasya Tüneli'ndeki rakam biraz daha daha aşağıda. Şimdi İrfan hemen bir e, arkamızdaki ekrana yansıtalım. Hani zamma zam nasıl olur? Seneler önce Kemal Sunal filminde biz bunu görmüştük ama bugün de mi bunu yaşıyoruz? E, evet. Çünkü akaryakıt dolara dolar kuruna bakıyor. O zaman biz bunu yaşıyoruz. Çünkü doların 8 lira 42-43 seviyesine geldiğini gördük. Euronun 10 lirayı aştığını, uzunca bir süre orada kaldığını ve şimdi 9.95'e gerilediğini gördük. Şimdi 9.95 deyince, oh çok şükür 10 lira değil diye düşünmeyin. Aradaki fark sadece 5 kuruş. 5 kuruşta ne alınabiliyor ki? 100 lirayla bile bir şey alınamazken. Şimdi gelelim, ayın 5'inde, Kasım ayının 5'inde yani dün bir zam gelmişti. Benzinde 17 kuruş, motorinde 16 kuruşluk bir zam ve pompa fiyatlarına yansıtılmıştı. Hemen bir tarihe dikkat edelim. Ayın 5'inde dün bu zam yapılmıştı ve bugün motorinde 10 kuruşluk bir zamdan bahsediyoruz pompa satış fiyatlarına yine yansıtıldı. Ne oldu yani akaryakıt dolara baktı. Hani vatandaş ya da bu doları soranlara bakmayın dolarla ne işiniz var? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var denilirken? Dolar borcumuz olmasa bile e, her şey ekonomi e, dolara bağlı. İhracat yapmak için bile ithalat yapıyoruz. İthalatı Türk Lirası ile yapmıyoruz ki biz bu anlaşmayı yapalım. İşte diğer ülkelerle kendimize yakın bulduğumuz diplomatik anlamda iyi ilişkilerimiz olduğunu düşündüğümüz ülkelerle Türk Lirası ile alışveriş yapalım dediğimizde bu da tam olarak hayata geçmedi. E şimdi biz dolara bakmak zorundayız. Sadece akarya Yakıt için bile bakmak zorundayız çünkü zamma zam geliyor.
10: Daha dün benzini 17, motorini 16 kuruş zam gelmişti. Yeni gün zamma zam eklendi. Motorin 10 kuruş daha zamlandı. Akaryakıt fiyatları dolara bakıyor. Kurdaki değişiklik pompaya zam olarak yansıyor. Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Dolar 8,42 seviyelerinde sonucu da akaryakıta zam hem de 24 saatte ikinci kez. Motorinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş daha zamlı ve yeni fiyatı Ankara'da 6 lira 33 kuruş, İstanbul'da 6 lira 12 kuruş, İzmir'de ise 6 lira 36 kuruş oldu.
0: Bir kez daha Hürriyet Gazetesi'ndeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları İzmir için yol haritasını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de izleyecekleri yol haritasını açıkladı. Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. Bir ay içinde deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl evleri teslim edeceğiz. Yol haritamız bu dedi Gizem Karakış'ın haberi Hürriyet Gazetesi'nde. Şimdi bir haber daha paylaşacağız. Bugün pek çok gazetenin ilk sayfasında yer alıyor. Yani... Galiba bundan da vazgeçmemiz gerekiyor. Sosyal medyada biraz daha fazla dikkat çekmek için ya da nasıl söyleyeyim beğeni almak için böyle abuk sabuk hareketler yapmaktan da vazgeçmek gerekiyor. Üstelik böyle günlerde yani bütün Türkiye'nin acısı var, yası var. Ve diğer tarafta bir görüntü izleyeceksiniz aslında bir skandal görüntüsü de değil. Bu bir gıda terörü görüntüsü ve Hürriyet gazetesindeki o haber. Fabrikada süt banyosu. Konya'da bir işçinin süt toplama tesisinde kazanda süt banyosu yaparken çekilen görüntüleri şok etkisi yarattı. Bütün ülke el birliğiyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekiplerle ekranlara kilitlenmiş olan milyonlarla Gelecek olan, gelebilecek olan mucizelere kilitlenmiş bir hayat daha kurtarılabilir mi? Bunun endişesini ya da mucizesini yaşamak için böyle kenetlenmiş durumdayken birileri süt banyosu yapıyor. Yani akla hayalle sığmayacak hareketler, tavırlar neden yapılıyor bu abuk sabuk hareketler? Bundan da vazgeçelim.
10: Süt teknesinde banyo yaptı. Çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Ortaya skandal değil gıda terörü görüntüsü çıktı. Konya'daki bir süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntüler sosyal medyayı dalgalandırdı. Paylaşımın ardından Tarım Bakanlığı hızla devreye girdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri firmanın faaliyetine son verdi ve idari para cezası uyguladı.
12: Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen, halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir.
10: İş yeri kapandı. Paylaşımı yapan çalışanın iş aktif hesedildi. Hakkında yasal işlem başlatıldı. Banyo yapan Emre S. ile görüntüleri sosyal medyada paylaşan Uğur T. gözaltına alındı.
0: Cumhuriyet gazetesine bir geçiş yapalım. Cumhuriyet gazetesindeki üç haberi de okuyalım. 3. haberimizde mecliste dün hani torba yasa torba yasa bir kısmıyla çalışanlar ve çalışanlardan e, gasp edilen haklar, sendikalar bu bir kölelik yasası demekte ve biz hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz demekte. Bunun mücadelesi var. Bunu konuşacağız. O torba yasa işçiler ne getiriyor ne götürüyor? Az sonra Perul kavlakla yani Türk İş Genel Sekreteri ile Türk Metal Sendikası'nın başkanı ile konuşacağız. Şimdi gelelim. 18 yıllık suçu örtme telaşı. Bu haberle başlayalım Cumhuriyet Gazetesi'nde. Depreme karşı hiçbir hazırlık yapmayan Erdoğan iktidarı CHP'yi suçladığı sorumluluğu yurttaşa yıktı denilmekte haberde. Bilim insanlarının sayısız uyarısına karşın 18 yıldır deprem önlemlerini almadığı gibi toplanan paraları farklı alanlara harcayan AKP iktidarı eleştirileri örtmek için 1939 Erzincan depremini gündeme getirdi. Erdoğan CHP sözcüsünün dedesi yani Faik Öztrak'tan ediyor. İçişleri Bakanıydı diye konuştu. Erdoğan yeni konutların yapılması konusunda da yol haritasını açıkladı. Az önce Hürriyet gazetesinden o yol haritasını aktardık sizlere. Eğitimde laiklik boykotu Cumhuriyet gazetesinin manşeti. Laikliği kavrayamayan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bürokratlardan vahim paylaşım bunu da gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına Menteşe İlçe Milliyetin Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi. Paylaşımda Fransız markası olduğu iddia edilen markaların bulunduğu görsel yer aldığı markalar arasında layıklık de var. Temel ilkeleri arasında layıklık olan Milliyetin Bakanlığı'na bağlı bürokratlar peş peşe görseli paylaştı. Boykot çağrısı yapanlar arasında ilçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, Şube Müdürleri Muammer Cihan, Eylen Terzi, Ali Kağan Kutlu ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda yer aldı. Bunu da gördük manşetiyle Cumhuriyet Gazetesi bugün okurlarının karşısında. Gelelim tartışmalı torba yasa ve o torba yasanın getirmiş olduğu aflar vardı. Bu torba yasanın içinde yine vergi af var. Çiftçiye müjde olarak Millet Gazetesi'nde görülmüş bir yapılandırma. Yani Çiftçi zaten ben geçinemiyorum demekti. Siz sürekli ithalat kartını çektiğinizde ben kendi malımı satamıyorum ki benim malım ucuz diyor. Ama benim girdilerim, maliyetim, elektriğim, suyum... Her şeye zam geliyor, yeme zam geliyor, her şeye zam gelirken siz ithalat kartını çektiğinizde e şimdi ben zaten zarardayım, bana yapılandırma getirseniz de ben zaten tekrar nefes alabilecek duruma gelecek miyim? Bunun endişesini yaşıyor. Esnek çalışmayı genişleten torba yasanın 20 maddesi geçti. Buna göre vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Hemen isterseniz bu haberi ekranlarınıza taşıyalım ve bu torba yasadan çıkan yeni düzenleme af ya da müjde olarak adlandırılan ne? Göstermiş olalım.
13: Yaklaşık 2 senedir vardı vergi borcumuz. 30-35 civarı ödeyemedik.
10: 10 madde geçti. Vergisini ödemeyeni af. Çiftçiye yapılandırma genel kuruldan geçti. <gülüyor> Mecliste görüşülen işsizlik sigortası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin ilk 10 maddesi kabul edildi. İlgili maddelerde içlerinde KYK borçlarının da olduğu vergi yapılandırması da bulunuyor. Vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cezaları, KYK borçları ve hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek. Ayrıca vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik seçim, nüfus para cezaları, karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi idari cezalar da yapılandırma kapsamına dahil edildi. Değişikliğe göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nca tarımsal amaçlı kooperatifleri veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılan kredilerde yapılandırmadan yararlanabilecek.
0: Karar gazetesiyle devam edeceğiz. Önce manşetini aktaralım dediğini yaptı. Seçimden haftalar önce yenilgiyi kabul etmeyeceğini sinyallerini veren Trump. Rakibi Biden öne geçince hile var diyerek kritik eyaletlerde mahkemeye gitti. Ve hatta Trump oylamayı durdurun saymayı da bırakın demekteydi. Bir anda nasıl olduysa benim bir sürü oyun vardı onlar da buharlaştı e, demekte. Şimdi Kavgasız bırakmam yaklaşımı sokağa da ısıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kaosun yaşanabileceği söylenmekte. Şimdi biz bugün e, o sonucu öğreneceğiz. Biden mı Trump mı Öyle gözüküyor ki e, Biden'ın kazandığı açıklanacak. Bunun bir mahkeme süreci mi olur? Bunun bir karakol süreci mi olur? Bunu da hep birlikte takip edeceğiz. Kurtarmayla değil önlemle övünülmüş. İşte tam da yaklaşmamız gereken... Perspektif bu belki de bizim yaklaşımımızın bu olması gerekiyor. Depremde enkaz altından çıkartılan canlar tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Evet ancak uzmanlar facia gelmeden alınması gereken tedbirlerin eksikliğine dikkat çekiyor. Ne o binalar yıkılsın ne geride acı hikayeler kalsın uyarısını Yapıyorlar. Yani biz kurtarma evet çok güzel harika bir ekip kurduk bir, bir dayanışma örneği sergiledik işte bugün sabah gazetesinde de var bir olalım birlik olalım bu çağrılar var işte Diyarbakır'ı Sakarya'sı Kars'ı Çanakkale'si her yerden gelen insanlar arama kurtarma ekipleri orada bir kişiyi daha kurtarabilir miyiz bunun için uğraştılar ama biz en başta bu yaşanmasın bunun çabasında olmak durumundayız peki nasıl sağlayacağız? Bunun için bir fona ihtiyacımız var. Mesela neden? Dün burada konuşmuştuk deprem paraları, deprem vergileri nereye gitti? Ya Deprem vergileri toplandı ve ondan sonra genel bütçeye aktarıldı. Genel bütçeye aktarıldıktan sonra Cahit Özkan'ın biz orada toplanan paranın daha fazlasını depremde harcadık cümlesi teknik olarak doğru. Yani buna itiraz edemezsiniz. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Bizim neden deprem fonumuz yok? Deprem fonumuz olsa en azından buradaki varlığı, parayı takip edebilir durumda oluruz. O yüzden belki de yine Saadet Partisi lideri Temel Karamoğlu'nun dikkat çektiği gibi bir deprem bakanlığı olabilir ya da bu konuyla ilgilenecek bir genel müdürlük, daha sıkı, daha böyle büyütebilecek bir şekilde bir genel müdürlük. Bunun olması gerekiyor. Afat var ama yine kapsamının genişletilmesi gerekiyor. Ve bir deprem fonu olabilir.
7: Kadı üstünde deprem vergisi nerelere harcandı? Doğru cevapları almak istiyorsanız doğru soruları sormak zorundasınız. Modern ülkelerde vergiler e, belli giderler için özgülenmezler. Bütçe kanunu gereğince vergiler bir havuzda toplanır. Bu bir fonda toplansın. O zaman şu soruyu sorabiliriz. Evet bu fondaki paralar neredeydi?
1: Onlarca canın yıkılan binaların altında kaldığı bir depremin daha ardından gündeme gelen ilk soru deprem için toplanan vergilere ne oldu? Ama aslında özel iletişim vergisi 99 depremi sonrası geçici süreyle geçirildi. 2003 yılında kalıcı oldu. O yıldan beri de genel bütçeye aktarılıyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl doğru olan bir vergi fonunun kurulması
7: diyor. Bunun adı deprem fonu olabilir, bunun adı afat fonu olabilir, bunun adı afet fonu olabilir. Aynı işsizlik fonunda olduğu gibi. İşsizlik fonundaki parayı biz bugün sorabiliyoruz. İşsizlere ne kadar harcandı ya da bu paradan işverene niye para harcandı diye. Çünkü görüyoruz. 17 yılda deprem vergilerinden toplanan... 147 milyar lira Toplanan para deprem vergisi adı
1: altında bir hesapta tutulmuyor KDV, ÖTV, MTV gibi genel bütçe havuzuna aktarılıyor yıllardır Bütçe açığının kapatılmasında, borç ödenmesinde ya da herhangi bir yatırımda kullanıyor devlet Ancak işsizlik fonu gibi bir deprem fonu kurulsa tartışma büyük oranda bitecek
7: Bir tek amaca özgülenebilir o zaman Bu fon deprem ne kadar harcadınız Hangi depremde ne kadar önleyici çalışma yaptınız Belki bu tarz dönemlerde yapılan bağışları bile buraya aktarabilir
8: Fon
1: olsa muhalefette da fonda bir Biriken parayı net olarak görebilir. Depremzedelere yapılacak kira dahil tüm yardımlar da fondan karşılanabilir. Hatta yeniden konut inşaları da bugün deprem
7: konutlarını TOKİ inşa ediyor. 2019'dan bu yana 50 lira olan yurt dışı çıkış harcının 15 lirası eskiden de olduğu gibi TOKİ'ye aktarılmak. Son 10 yılda TOKİ'ye buradan yaklaşık 1 milyar lira para aktarılmış. TOKİ'nin kuruluş esaslarından biri de doğal afetlerde konut ihtiyaçlarını karşılamak. TOKİ'ye de şunu sormak gerekiyor. Acaba depremzedeler için bugüne kadar ne yapıldı? Yada ne yapılıyor?
1: TOKİ'nin kuruluş esaslarından biri depremlerde konut ihtiyaçlarını karşılamak. TOKİ deprem konutu yaptı, yapıyor da ama bedava değil. Depremzedelere de belirli bir fiyatla ve ödeme koşullarıyla konutlar sunuluyor.
7: Türkiye yurt dışı çıkış harçlarından aktarılan paylar da bu fonda toplansaydı hem depremzedelere doğrudan direkt bu fondan yardım ulaşmış olacaktı hem de bu paraların nerelere harcandığı sorularına kamuoyunu şeffafça bilgilendirebileceğimiz bir mecraya, bir ortama kavuşmuş olacaktık
0: amaca özgülenip bir fon oluşturulursa depremle ilgili mesela işsizlik fonu var, kadem tazminatı tartışması var, kadem ile ilgili fon kurmak akıllara geliyor ama depremle ilgili bu ülkenin en önemli meselelerinden bir ile ilgili neden fon kurmak kimsenin aklına gelmiyor? İşsizlik fonu var. İşsizlik konumunda biz 130 milyarların toplandığını biliyoruz. Sonra o 130 milyar, şimdi bunu takibini yapmak mümkün fon olduğunda, 105 milyar indiğinde e, nereye gitti bu para diye bunun yasal mevzuatını e, ya da yasanın çıkması gerekiyor bu paranın nereye aktarıldığını alındıysa kullanıldıysa nereye aktarıldığının izah edilmesi gerekiyor. Yasal çerçeve içinde. Ee, öğrendik işverenlere teşvik olarak gitti işsizlik fonundaki bu para. E şimdi deprem fonu. Deprem fonuna ne bileyim Toki'deki o para yurt dışına çıkış şarjları o para aktarılabilir. Bütçeden genel bütçeden bir, bir para aktarımı olabilir. E zaten vergiler toplanıyor. Böyle bir fon olursa bunu takibini yapmak da mümkün. Zamanında Mehmet Şimşek ne oldu bu vergiler denildiğinde... E yol oldu, köprü oldu, yatırımlara gitti demişti. E o da doğruydu çünkü genel bütçeye gitti. Şimdi sizin borcunuz var, etrafınızdan, arkadaşlarınızdan para istediniz. İşte 210'dan, 310'dan. E o parayı verdikten sonra sana bu parayı veriyorum ama... Bu borcu öderken gidip de şuraya harcama diyemezsiniz. Genel bütçedeki tavır bu ama bir fon olursa deprem fonu işte bunun hesabını da tutarsınız. Şeffaf biçimde hem de nereye gittiğini sorgulayabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Şimdi bir mola verelim, dönelim çalışma hayatına döneceğiz. Kıdem tazminatına, işçinin haklarına. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Evden çıkmaya hazırlananlar vardır. Hemen bir memleket havasını paylaşalım sonra konuğumuza döneceğiz.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman için yoğun yağış uyarısı vermişti. Beklenen yağış geldi. Geldi ve şehirleri alt üst etti.
11: yarım metreden daha fazla.
10: En büyük zararı ise Şanlıurfa gördü. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Mahallelerde ise su baskınları yaşandı.
3: Evi komple su basmış görüyorsunuz.
10: Devteşli mahallesinde tıkanan rogar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla ev ve işyerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Van'ın yüksek kesimlerinde ise çobanlar kar sürpriziyle karşılaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun yağış uyarısı verdiği bölgeler bugün genişleyerek devam ediyor. Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Van'ın güneyi, Hakkari, Şırnak çevreleri dikkatli olmalı. Karadeniz'de de Ordu, Giresun, Trabzon ve Samsun'un doğusunda kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun Kop ve Ovit geçitlerinde yağışların yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Eyvallah. Marmara'nın batısı Kuzey Ege kıyıları İç Anadolu'nun Güney ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli fırtına uyarısı geldi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmakta fayda var. Hava sıcaklığı Güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Kuzey ve Doğu bölgelerde ise 1 ila 3 derece arasında azalacak.
0: Efendim bugünkü başlığımız vazgeçin ve bu başlık aslında sendikaların çağrısı, bir torba yasa ve işçilerden alıp götürdükleri kadem tazminatı, emeklilik hakkı, 25 yaş altındaki gençler, 50 yaş üstündekiler ve özellikle emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren, bütün herkese çalışma hayatını ilgilendiren bir düzenleme ve ciddi itirazlar barındırıyor. Şimdi misafirimiz Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikası'nın başkanı, Türk İş Genel Sekreteri. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Şimdi, yayınlar diliyorum. Çok sağ çok sağ olun, Kesinlikle teşekkürler. Günaydın. Çok sağ olun. Şimdi e, bir haberimiz var paketi paketiyle ilgili. Hemen bir izleyicilerimizle paylaşalım. Sonra da sohbetimize başlayalım. Hay hay, buyurun, buyurun, izliyoruz.
14: Bedirli burs? süreli sözleşmesi hiç öyle süslü laflara gerek yok, geçici işçiliktir, güvencesız işçiliktir, kıdem tazminatı olmaz, ihbar tazminatı olmaz, iş güvencesi olmaz. İfaiyeli düzenidir.
9: Bir gün önce meclis kapısında milyonlarca işçinin gencin sesi olmaya çalışırken polisin müdahalesiyle karşılaşan disk başkanı Fox Çalar saat programında İlker Karağöz'e. Geçici işçilik düzenlemesini anlattı. Kölelik düzeni diyerek.
14: Gençleri bu kadar güvencesiz, kölece çalışma koşullarına mahkum eden bir zihniyet asla kabul edilemez. Hakikaten akla zarar bir yaklaşım.
5: 25 yaşın altında ve 50 yaşın üstünde olanlar iş bulursa dua ederler diyorsunuz. Hazır ortam müsaitken iş bulsunlar ama haklarını almadan çalıştırsınlar diyor. Bu ak babalık düzenidir.
9: 51 maddelik torba yasa içindeki düzenlemeye göre işveren 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerini ayın belirli günlerinde çalıştırabilecek. O işçiler çalıştıkları gün kadar ücret alacak.
14: 25 yaş altındaysanız eğer ve bir ay içerisinde toplam çalışma saatiniz 10 günün altındaysa işveren sizin için emeklilik primi de ödemeyecek. Gençlerin 25 yaştan önce yaptığı bütün kısmı çalışmalar emekliliklerine yansımayacak.
12: Emekçilerin ileride yaşa takılma gibi primini dolduramama sorunuyla karşı karşıya kalacakları bir düzenlemeyi Esnek çalışma düzenlemesine inat ediyor AKP. Günde 10 saatin altında çalıştırılan
9: işçinin çalıştığı günler emeklilik primine de sayılmayacak. Düzenlemeye çalışırsa işten çıkarılmaları halinde... İşçiler kıdem tazminatı alamayacaklar. Kıdem tazminatı
14: hakkını gasp etmek, ortadan kaldırmak, tırpanlamak, bu ülkede sermayenin 45 yıllık hayali. Şu an aslında iktidar kıdem tazminatı hakkını gasp etmenin yeni bir yolunu keşfetmiş gibi görünüyor. Ve 25 yaş altı gençler ve 50 yaş üstü çalışanların kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldıracak bir yasal düzenleme.
9: Türk İş, Hak iş ve disk düzenlemeye karşı parlamentoda AK Parti ve MHP dışında muhalefet de iktidardan geri adım bekliyor. Yasa çıkarsa ana muhalefet geçici işçilik düzenlemesini anayasa mahkemesine götürecek.
0: Efendim şimdi hemen bu geçici işçilik düzenini ya da düzenlemesini Pevrul Bey, Pevrul Kavla, Türk İş Genel Sekreterine soralım. Efendim bu düzenleme yine nereden çıktı? Biz yaz aylarında konuştuk. Kıdem tazminatı, kıdem tazminatı rafa kalkmıştı. Şimdi Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu kıdem tazminatını gasp edebilme adına yeni bir formüldür bu demekte. Bize bir anlatır mısınız? Nedir bu?
3: Şimdi İlker Beyciğim, bu ülke ne zaman bir sıkıntıya, ne zaman bir dara, ne zaman bir krize düşse... En önde emekçiler var, biz varız. Ülkenin akciğerleri yanıyor, ormanlarımız yanıyor. En önde biz varız, ateşin ortasındayız. Ülkemizde deprem oluyor, enkazın altındayız. Bir can kurtarabilir miyiz diye canımızı dişimize takıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. Dünyada bir salgın var, ülkemizde bu salgını yaşıyor. Bakın herkes eve kapandı. Ama başta sağlık çalışanları olmak üzere biz gene işimizin başındaydık. Market çalışanları evlere servis yaptılar. Yüzlerce, binlerce evlere servis yaptılar. Kargo çalışanları yüzlerce insanla yüz yüze geldiler. Salgına yakalandılar, hastalığa yakalananlarımız oldu. Bakın, dünya maske bulamadı. Biz dünyaya maske gönderdik. Tekstil içileri maske üretti. Ben metal sektöründe örgütlüyüm. Biz kit ürettik. Solunum cihaz ürettik. Herkes evine kapanırken bizler çalıştık. Yani biz üzerimize düşeni yaptık. Ülkemiz sıkıntıya girdiği zaman biz gerçekten fedakarlığın kralını yapıyoruz. Ama biz feda olmak istemiyoruz. Biz feda oluyoruz, başkası kar oluyor.
0: Şimdi bu bir düzenleme feda düzenlemesi Kesinlikle mi?
3: Kesinlikle öyle. Ama biz bunun bedelini ödemek istemiyoruz. Yani bu krizlerin bedelini artık emekçiler ödemek istemiyor. Bakın size birkaç tane örnek vereyim. Buyurun. Dünya koronavirüsle uğraşıyor. Herkes işinden, ekmeğinden, hatta sağlığından endişe ediyor değil mi? Evet. Fakat bizim meclisimize bakıyoruz. Meclisimizde, hani Türkiye'de hayat duruyor. Mecliste bizim gıdem tazminatıyla uğraşanlar durmuyor bir türlü. Sürekli pişirip pişirip önümüze getiriyorlar. Biraz önce siz söylediniz. Dört ay önce bu, bu gündeme geldi. Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında gündeme getirdiler. Gerekçe neydi İlker Bey? Hatırlayın. Herkes alamıyor. Kıdem tazminatından herkes yararlanamıyor. Herkesin yararlanması için biz bu düzenleme yapacağız demediler mi? Dediler. Peki herkesin yararlanmasını istiyorsunuz da şimdi 25 yaş, 6, 50 yaş üstünü niye kanunla getiriyorsunuz? Onların yararlanmasını niye kanunla engelliyorsunuz? Bu düzenleme doğru bir düzenleme değil. Üstelik bu düzenleme anayasaya da aykırı. Bakın anayasanın 10. maddesi çok açık. Ben buradan size bir bir okuyayım.
0: Buyurun dinleyelim sizden.
3: Madde 10. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi, inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Şimdi siz bir kanun çıkar diyorsunuz. 25 yaşı 6, 50 yaş üstüne kıdem tazminatını önünü kesiyorsunuz. Eşit miyiz? değiliz. Yani bu anayasadan döner. Bakın gerekçene diyor ki 25 yaş altındakiler 2 yıl süreyle belirli süreli hizmet akdiyle çalıştırılabilir. Ben kötü niyetli bir işverenim. Bir A firması kur kurdum. Altta da o A firmasına iş yapan B, C, D firmalarım var. 10 yıl süreyle hiç kıdem tazminatı vermeden bir insanı çalıştırabilirim. 25 yaş üstünde kimseyi çalıştırmam. Yani girin marketlere, büyük marketlere 25 yaş üstünde kimseyi bulamazsınız.
0: Şimdi Pevral Bey o zaman yani böyle bir şey mümkünken yasa yapıcılar bunu bilmez mi? Görmez mi? Ya da size danışmadılar mı? Niye danışmadılar?
3: Şimdi bizle ben 2007'de Türk İşte seçildim. 2007-2020 13 yılda 9 defa kıdem tazminatı ile ilgili çalışma oldu. Bir defa Türk İş'e kıdem tazminatıyla ilgili çalışmanın metni gönderilmedi. Biz ya basından Öğrendiriz. öğrendik, ya basından temin ettik, ya bizi çağırdıkları toplantıda ne anlattılarsa onlarla yetindik. Ama elimizde bir veri gelmedi. Bu yasada bizle hiç görüşülmedi. Eğer bizle görüşülmüş olsaydı biz bunların yanlışlarını dile getirirdik. Bakın eğer siz bunu yasallaştırırsanız, İşçi bu süre içerisinde gıdem tazminatı falan alamayacak. O bir kesin. Herhangi bir şekilde işten çıktığı zaman dava edemeyecek. En önemlisi iş güvencesi olmayacak. Ne 25 yaş, 25 6. yaşın altındakilerinin, ne de 50 yaşın üstündekilerin kesinlikle iş güvencesi olmayacak. Bakın bu gıdem tazminatını herkes diline doladı. Yani bu gidem tazminatı önceleri bir yılda, iki yılda bir gündeme geliyordu. Artık 3-4 ayda bir gündeme geliyor. Gidem tazminatının nevelini anlatayım ben size.
0: Buyurun.
3: 1977'de girdim ben işe. Çırakolu mezunuyum. O zaman gıdem tazminatında taban falan yoktu. Gıdem tazminatını aldığı zaman bir işçi evini alırdı, arabasını alırdı, çocuğunu evlendirirdi. Yani gerçekten bir tazminattı. Yani aldığı parayla... Yani ondan sonraki yaşamını çok rahat geçirirdi. Ama özellikle 1980'de askeri darbeden sonra biliyorsunuz oraya bir tavan getirdiler. Dediler ki asgari ücretin 7,5 katını geçemez. Ya biz 7,5 kata razı olduk. Şu anda asgari ücretin 3 katı bile değil buçuk kat. Neden tazminatı?
0: Şu anda. Yapamadı. O He. zaman 7,5 katıydı. 7,5 anda...
3: katıyla 80'de ihtilal evet. oldu. Yani darbe yaptı askerler. Onlar 7,5 katıyla sınırladılar. Şimdi iki buçuk katı. Şu anda iki buçuk ya, katına Yani zaten lira. gerçekten şu anda bürütten gidiliyor. Yani kıdem tazminatı tavanı da 7, 7 bin lira. Bakın 1970-90'a kadar kıdem tazminatı tavanıyla sigorta tavanı eşit gitti. Yani birkaç tane örnek vereyim. 2000 yılında kıdem tazminatı tavanı 587 lira. Sigorta tavanı 450 lira. 2002 yılında 1200 lira gıdem tazminatı tavanı. Sigorta tavanı 1300 lira. 2005 yılında 2000 lira, 3000 lira. Bugün kıdem tazminatı tavanı 7100 lira. Sigorta tavanı 22000 lira. Hangi kıdem tazminatından bahsediyorsunuz? Zaten aldınız. Aldınız zaten. Bir şey kalmadı. Yani arkadaşlar bazen diyorlar kefen paramız falan diye. Gerçekten müstehcen anlamda değil. Yani insanlar emekli olduğu zaman çoğunun çocuğun eline bakmayacak. Öldüğü zaman da yani gerçekten kefen parası yani fazla bir para kalmadı. Bunu 1/2 zaten herkes... bir şey kalmaz. Tak bir de. böyle dile dolanmanın bir manası yok. Yani bu kıdem tazminatını hep sürekli gündeme getiriyorlar. Sürekli gündeme getiriyorlar. Bizim huzurumuz kaç. Birçok arkadaşımız emekli oluyor. Bu çıkacak diye korkuyor, emekli oluyor. Yani evde, iş yerinde motivasyonumuz falan kalmıyor. Yani bu gündeme geldiği günden beri inanın bana her gün en az 300-500 tane mail, 300-500 tane telefon geliyor ne olacak diye. Yani şimdi bir pandemi var. Yani insanlar yani işinden, ekmeğinden, geleceğinden, sağlığından korkuyor. E bu tarafa dönüyoruz. Gıdem tazminatı gündeme geliyor. Biz gıdem tazminatı Şimdi işçiler
0: bir gün bile çalışsa hakkını alabilsin denilirken 10 yıl çalışacak hiçbir şey alamayacak noktaya mı getiriyor bu düzenleme? Tabii ki.
3: Bakın gerekçedim bir tanesi şuydu. O zaman siz de dinlediniz. Hepimiz Türkiye dinledi. Gıdem tazminatından herkes yararlanamıyor. Biz herkesin yararlanmasını istiyoruz. Biz o zaman da söyledim ben. Biz söyledik. Türk iş olarak söyledik. Bunun mücadelesini verirken söyledik. Üç konfederasyon bir araya geldi. Bunun mücadelesini verdik. Biz Türk olarak şunu da yaptık. Yani sahada mücadele verirken arka kapı diplomasiyle dışarı, yani orada da müzakere ettik. Yani bunun çekilmesinde gerçekten emeği olan arkadaşların hepsine teşekkür ederim. Ama herkesin almasını istiyorsanız, burada çalışma hayatında çok meşhur bir şey var. Kıstalyem esası. Yani bir ayda çalışırsanız bir aya göre alırsınız. On bir ayda çalışırsanız on bir aya göre alırsınız. Yani kıdem tazminatını herkes alır. Ama amaç herkesin alması değil. Kıdem tazminatındaki 8.4'ü biz 4.2'ye, 3.1'e, 5.3'e nasıl düşürürüz? Çünkü her taslakta başka bir şey çıktı önümüze. Yani ya 5.3 çıktı ya 4.2 ya 3.1 yani artık biz bunun gündemden kalkmasını istiyoruz. Efendim şimdi bir haberimiz var. Türk İş dün 81 ilde
0: örgütlerinde Kıdem Tazminatı'na itiraz seslerini yükseltti. Siz biraz soluklanmış olun. Ben de o arada izleyicilerimizle Türk İş ve sendikalar, sendikalar nasıl itiraz sesini yükseltiyor onu aktarayım sizlere.
12: Birleşe, birleşe kazanacağız.
0: Askeri çalışan milisler nasıl hayal kurabiliyor musunuz?
6: Bir işin sermayesi tazminatıdır. O elinde gittiği zaman başka hiçbir umudu yok. Yani hiçbir hayali de yok. Hayal zaten kurma şansın bile yok. 5 çocuk babası 19 yıldır bir kargo
4: şirketinin asgari ücretli çalışanı Seyit Anayaz. Gece 2'de başladığı mesaisi sabah 9'da bitti. Hiç uyumadı. Soluğu Taksim'de aldı. Umudumun, hayallerimin tek dayanağı dediği kıdem tazminatına sahip çıkabilmek için. Endişeli çünkü işini kaybetse, bulabilirse eğer yeni işinde hiçbir hakkı olmayacak.
6: Yoksa biz ne işimiz var burada? E şimdi ben 5 tane çocuk okutuyorum. Şu an aldığımı ya boğazma zaten yetmiyor. Ben zaten istediğimi yiyemiyorum. Benim gelirim belli ama giderim hakikaten belli değil. Ben de düşündüğüm zaman ediyorum bu tazminatın da elimden gittiği zaman. Yani ben ben hayal bile kuram. Hayata tutunamam ben. Yani bir insanın hayali olmasa zaten yaşama hiçbir anlamı diyor.
4: Onun gibi kazanılmış hakkını kaybetme endişesi taşıyan işçiler Türkiye'nin dört bir yanında bir araya geldi bugün Türk İş'in çağrısıyla. 25 yaş altı gençlere ve çoğunluğu emeklilikte yaşa takılan 50 yaş üstüne geçici işçilik getiren düzenlemeye işçilerin deyimiyle kölelik yasasına karşı. Mecliste O yasanın meclisten geçmesiyle birlikte hak kaybına uğrayacak olan işçilerse sokakta eğer meclisten geçerse kıdem tazminatlarını, iş güvencelerini ve emeklilik haklarını kaybedecekler. İşte çocuklarının da haklarını güvence altına alan o hakların ellerinden alınmaması için seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
5: İstediği zaman çalıştıracak
11: 10 günlük 20 günlük sözleşme yaparak bu işçileri e, ...haklarını
6: gasp edecekler. Zaten bu bizim son kırmızı çizgimizdir. Bu haklarımız olmasa zaten çalışmamın anlamı yok ki.
4: İşçi kıdem tazminatına dokundurmamakta da kararlı. Daha önce de hükümetin kıdem tazminatını fona devretme girişimi... ...sendikaların ve işçilerin kararlılığı
12: sonucu geri çekilmişti. Bu defa hız yapmaya çalışıyorlar. Ya mevcut çalışanlara dokunmuyoruz gibi bir görüntü yaratarak... ...üç buçuk milyon insanın hakkını elinden almaya çalışıyorlar bu fondan daha tehlikeli bir yasa. Bu düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirenlere, getirilmesine sebep olanlara buradan tekrar sesleniyoruz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin.
4: Sendikalar ve işçiler yapılacak yeni düzenlemeye karşı grev kartını da çekti.
12: Dokunma, güneve,
0: gideriz, güneve. Bugün bu haklarımızın alınmasına hiç tahammülümüz yok, tahammül de edemeyiz. Geleceğimizi karartmaya çalışıyorlar. Çocuklarımızın emeğini çalmaya çalışıyorlar, kızımızın cehizini çalmaya çalışıyorlar, oğlumuzun damatlık elbisesini almaya çalışıyorlar. Ya. Kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceğiz, Başkanım. etmiyoruz da. Efendim şimdi Osman Bey, Osman Seçer de yazmış, eğer çıkarsa... Ne yapacak sendikalar diye? Bu soruya geleceğiz. Ama işte az önce işçilerimiz de dinledik hep beraber. E, bu bizim kırmızı çizgimiz. Bundan sonra çalışmanın zaten ne anlamı kalacak? Zaten emekliliğe kadar yoğun bir, bir çalışma hayatı geçiyor. E, biz ondan sonra geçinemeyecek duruma niye gelelim? Bundan bir an önce vazgeçilsin demekte. E, hayal bile kuramayacak duruma getiriyor bu geçici işçilik. Bu düzenleme Bur Burayı açar mısınız biraz da bu geçici Ay, işçilik? Galiba püf noktası burası. Tabii
3: ki. Çalışma... Ee... Yaşam açısından baktığımız zaman son günlerde gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Türk iş biliyorsunuz yıllardır yoksulluk ve açlık sınırlarını açıklıyor. Son birkaç yıldır e, asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Asgari ülkenin asgari ücreti açlık sınırının altında kaldı ve bu asgari ücretle Türkiye'de neredeyse Türkiye'nin yarısı çalışıyor.
0: %43 çalışanları.
3: Evet. Şimdi bu düzenlemeyle esnek çalışma, kısmi çalışma adı altında bir takım şeyler getiriyorlar. İlker Beyciğim, biz deneme süresinde çalışıyoruz. İşveren bizi alıyor, deniyor, olmadı gönderiyor, başka birini alıyor. Biz belirli sürelizme taktiğiyle çalışıyoruz. Yani buzdolabı, klima, işlet, klima fabrikalarında siparişe göre iş alıncı süresi bellidir. Onu alıyor, çıkar diyor. Biz mevsimlik çalışıyoruz. Biz geçici çalışıyoruz. Biz özel istihdam bürolarından bizi gönderiyorlar, çalışıyoruz. Biz yani taşören olarak çalışıyoruz. Yani özel istihdam bürolarından geliyor çalışıyoruz. 4 b 4C'ye çalışıyoruz. Yani bunlar yetmiyormuş gibi. Şimdi diyorlar ki sizin işinizi böleceğiz. Böleceğiz, istihdamı da arttıracağız. Evet, bir kişinin işini böyle iki kişiye verirseniz istihdam arttırırsınız. Ama bir şeyi daha arttırırsınız. Yokluğu arttırırsınız. Şimdi ülkenin yarısı asgari ücretle çalışacak. Bu ülkenin yarısının işini siz böleceksiniz. Yarım asgari ücretle çalıştıracaksınız. Doğru. Yani asgari ücret çalış ücretle çalışan 5 milyon varsa 10 milyon kişi çalışır.
0: Bu yoklukta buluşma değil mi o zaman? Evet.
3: Yani o zaman yokluğu da arttırırsınız. Yoklukta insanları buluşturursunuz. Bakın ben şunu uluslararası alanda söylüyorum artık gerçek bu. Biz Türk işçileri dünyanın en kaliteli üretimini yapıyoruz. En verimli şekilde çalışıyoruz. Avrupa'dan ilerideyiz. Yani istirahat almıyoruz. Hastalanıyoruz. 38 derece ateşleşe gidiyoruz. istirahat yok. Devamsızlık yapmıyoruz. Avrupa'da %3 devamsızlık bizde binde 2.8. Yani biz böyle bir potansiyeliz. Ya bize iş bulun, iş getirin, biz çalışalım. Şimdi siz iş ikiye bölerseniz, işçi talep ettiği takdirde diyecekler. Ya ben, işim yok zaten, bana patron diyecek ki gel kardeşim talep et, et diyecek benim etmeme deme şansım var mı, etmeme şansım var mı? Yok, talep edecek, bu sefer bunu teşvik ediyor. Ben az çalışacağım, 15 gün çalışacağım, vergi vermeyeceğim. Ama öbür tarafta adam 300 saat, 400 saat çalışacak. Bırakın %15'i %20 vergi verecek. Şimdi bu adalet mi? Bu hak mı? Şu vergiler meselesine de gelelim mi? Bakın, şimdi biliyorsunuz bizde %15, %20, %25'ti şimdi %27 oldu. Bu şekilde bir vergilendirme sistemi var. ve metal iş kolunda toplu sözleşme yapıyor. Eskiden verginin birinci dilimleri çok yüksekti. Yani. Onun, oradan da isterseniz birkaç örnek vereyim. Buyurun. 2000 yılında verginin birinci dilimi bakın asgari ücretle göre tam 27 katı. Asgari ücretin 27 katı. Birinci vergi dilimi. Yani asgari ücreti bırakın 2 milyon 400 2 milyonsa 27 katı bugünkü vergi diliminin birinci dilimi 54 olması lazım. İkinci dilimi de ona göre 108 civarında falan olması lazım. Ama bugün maalesef öyle değil. Verginin birinci dilimi 22. Ben metal iş kolumda sözleşme yapıyorum. Gece demiyoruz, gündüz demiyoruz, yağmur demiyoruz, çamur demiyoruz, eylem yapıyoruz. Enflasyonu 3, 3,5, 4, 17 aldık bu sene. Yıl bazında 26 aldık. Bakın 3. ayda biz %6 zam aldık. Fakat 3. ayda biz 15 vergi diliminden %20 vergi dilimine takıldık.
0: Zam yani, aldınız ama vergi dilimine takıldınız. Yüzde
3: altı aldık. Yüzde birini biz aldık. Beşini devlete vergi verdik. Dokuzuncu ayda beş nokta küsur aldık. Fakat onuncu ayda yüzde yirmi yedi vergi dilimine takıldık. Bu sefer de cebimizden bir gitti. Yani o küsuratı tamamlardık. Yani neredeyse aldığımız zamdan bir kuruş cebimize girmeden vergi verdik.
0: Gelir vergisi olarak gitti. Gelir gittim. vergisi
3: ver Biz böyle vergi verirken işverenlere bu tasarıda ne yapıyorlar? Kurumlar vergisini düşürüyorlar. Düşürdüler zaten 22'den 20'ye düşürdüler. Sayın Cumhurbaşkanı'na şimdi yetki veriyorlar. İsterse Sayın Cumhurbaşkanı da bunu 15'e düşürebilecek. E şimdi bir tarafta bizden vergi üstüne vergi alırken bir taraftan da işverenlere kıyak geçiyorsunuz. Bakın size başka bir konu anlatayım. İşveren kar ediyor, yatırım yapıyor, yapsın. Vergiden düşüyor. Araba alıyor, vergiden düşüyor. Yani başka ihtiyaçlarını görüyor, vergiden düşüyor. Ama ben çocuğumu özel okula yazdırıyorum, fatura alıyorum, vergiden düşemiyorum. Araba alıyor, meyve alıyorum, vergiden düşemiyorum. Eskiden vergi iadesi alıyordum, şimdi onu da alamıyorum. Yani şimdi böyle bir vergi düzeni olabilir mi? Yani vergideki temel şey nedir? Az kazanandan az, çok kazanandan çok. E şimdi siz... Dolaylı vergilerle birlikte benden tam %72-74 bantında vergi alıyorsunuz. Yani bunun bu vergi adaleti olmadığı sürece biz yani neresinden tutacağız bu işin?
0: Efendim şimdi e, isterseniz siyaset, siyasetin yavaş yavaş böyle asgari ücret, asgari ücret e, görüşmeleri de artık çok az bir süre kaldı. E, Türk iş masaya oturacak belki yine diski ve hak işte dahil edecek. O süreci hep birlikte izleyeceğiz. Siyasetin gündeminde ee, acaba ekonomi nasıl, ee, ekonomiyi yönetenler e, nasıl tarif ediyorlar, muhalefet nasıl bakıyor? Berat Albayrak burada e, ciddi eleştiriler de olmakta. Bir izleyelim paylaşalım sizlerle işçi ne durumda aslında onu öğrenmek istiyoruz.
12: Petrol dolar üzerinden geliyor, elektrik doğrudan dolardan etkileniyor, üreten fabrikalar dolara bakıyor. Bir tek Damat Albayrak bakmıyor. Veriler yılın 3. çeyreğinde başlayan V tipi toparlanmanın yılın son çeyreğinde de devam ettiğine işaret ediyor. Onun çuvalı 90 liradan 140 liraya 150 liraya çıkmış V tipi toparlanma. D tipi açıklama, Damat tipi.
9: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomik tablo ilişkin V tipi toparlanma sözüne
12: CHP'li Özgür Özel'den D tipi çıkışı geldi. Berat Albayrak ekonomi yönetimi Damat tipi D tipi dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Dönüpün D'si, dolaşımın D'si, damadın D'si. Daha fazla
6: üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolunda emin
11: adımlarla ilerliyoruz. %41 değer kazanmış Tanzanya şilingi Türk lirası da karşı. Mısır poundu %43.6 Libya dinarı %43.6 oda değer kazanmış.
9: Döviz kurundaki zirve Türk lirasının değer kaybı da muhalefetin gündeminde.
12: Türkiye OECD ülkelerinde bu yıl içinde parası en çok değer kaybeden ülke %30 değer kaybetmiş paramız dolar karşısında.
3: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
11: Bankaya geçen yıl faize para yatırsaydınız 100 liranız... Bu sene sonunda 112 lira olacak. 100 liralık dolar alsaydınız 149 lira olacaktı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon ne kadar? %13. Millete aptal muamelesi yapmayın. Bu millet bunları
9: yemez ya. AK Partili vekillerin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la bakanlıkta yaptıkları toplantıda gündemindeydi muhalefetin. Berat Albayrak döviz kuruna müdahale edilmeyeceğini söyledi o toplantıda. Muhalefete göre bu AK Parti içinde de ekonomi rahatsızlığının kanıtı. Demek
12: ki neymiş? AK Parti grubu da ekonomideki gidişattan endişeliymiş. AK Parti grubu da kendi arasında konuşuyormuş. Gerat Albayrak çağırın bir de ben anlatayım demiş
0: gitmişler. Sayın Başkan şimdi e, dönüşümde emin adımlar atıyoruz denilmekte yine o cümleleri hatırlıyoruz dolarla maaş alıyorsunuz ama bugün yine bir zam haberi paylaştık. Zamma zam haberi paylaştık aslında motoruna dün zam gelmişti bugün bir kez daha geldi dolara bakmak durumundayız. Bir de piyasalar vatandaş vatandaşın hani durumu ne aylık enflasyon açıklanıyor TÜİK'ün açıkladığı enflasyon vatandaş beni tarif etmiyor beni anlatmıyor benim cebimdeki yangın daha fazla demekte bir siyasetçi geçen ayki alışverişiyle bu ayki alışverişini kıyasladı. Biz yine vatandaşa da sorduk ne durumda, e, ne durumdasınız diye. Onu da aktaralım, beraber bir toparlamasını yapalım.
10: Son 3 ay aslında çok kilit nokta.
8: Eylül, Ekim ve Kasım aylarında çok ciddi farklar oluşmaya başladı.
15: Ocak'ta 85 ile başladığımız alışverişe Kasım'da 107 lirayla
14: bitti.
15: Bakalım aralıkta ne olacak? Evet, aralığı bekliyoruz. Tüketicinin enflasyonu sadece son 3 ayda bile %10 arttı. Akademisyen, doçent Doktor Aysel Gündoğdu her ay aynı markete gitti, aynı 10 ürünü aldı, fişlerini karşılaştırdı. Ocak ayında 85 lira ödediği sepete Eylül ayında 96, Kasım ayında ise 107 lira verdi. Eylül-Kasım arasındaki artış dikkat çekti. Aynı yöntemi İyi Parti Milletvekili Ümit da aybaşı ve ay sonu karşılaştırması için denedi. Sadece aybaşı ile ay sonu arasındaki enflasyon artışı bile %4,80.
0: İşte aynı market, aynı malzemeleri, aynı ürünleri, aynı oranlarda kilolarda aldık.
15: Ve, içinde Ve bunların var.
0: içinde meyve sadece iki çeşit meyve aldı.
15: Deterjan malzemeleri yok. 3 ayda 96 liradan 107 liraya aldığı aynı şeyler. Doğru olabilir mi? Siz de böyle bir şey
14: yaşıyor? E olabilir tabii. Zam geliyor her gün her şeye. Her gün değişiyor fiyatlar. Her gün. Saat başı bile bazen sabah gidiyorsunuz akşamüstü farklı
15: oluyor. Tüketici bir aldığını bir sonraki ay aynı fiyata bulamıyor. Bir tüketici üstelik ucuz market olarak bilinen bir marketten... Ayın aynı zamanında aynı ürünleri aldı, 3 fatura arasındaki farkı gördü.
10: Ocak ayında 85 liraya aldığımız bu 10 ürünü Eylül ayında, benim de fişler elimde, Eylül ayında 96 liraya alıyorlar. Geçen ay Ekim ayında 100 liraya çıktı bu tutar, Kasım'da
15: 107 lira TÜİK'e göre 2.17'lik aylık enflasyon artışı tüketiciye göre iki katı fazla. Tüketici artık hissetmekle de kalmadı. Açıkça gördü elindeki fişlerdi. Aynı zamanda ekonomi alanında akademisyen olan doçent Doktor Aysel Gündoğdu, kendi de hissettiği enflasyonu asgari ücretli nasıl yaşıyor diye görebilmek için aynı marketten her ay aynı 10 ürünü alarak karşılaştırdı. Ürünler yumurta, makarna, çay gibi temel ihtiyaçlar.
8: Bu ürünler de böyle çok bilinen, çok
10: marka kaliteli ürünler de değil. Taşeron firmalara yaptırılan ürünler. Dolayısıyla e, genellikle... Düşük ücretle geçinmek zorunda kalan insanlar bu alışverişi yapıyorlar. 4 kişilik bir aileye haftalık
8: olarak bile zor yeter bu ürünler. İçerisinde sebze yok, meyve yok, et
15: zaten hiç yok. Gündoğdu'nun hesaplarına göre Aralık ayı ile birlikte özellikle asgari ücretlinin hissedeceği enflasyon %30'u bulacak. Ama asgari ücretli bu enflasyon artışını ücret artışında göremeyecek. Çünkü TÜİK'in hesapları çok daha düşük. Bu 10 ürün için %30'lara varan bir artış var. Eylül'de 96 lira tutmuş bakın. Ekim'de 100, Kasım'da 107 lira. Arada böyle bir fark oluşmuş. Siz de bunu hissediyor musunuz? Var mı böyle? Tabii, tabii ki hissediyoruz. Çok fark var yani. Çok pahalılık aşırı Ece derecede. Meyve, sebze, her şey. Et zaten almış başına gidiyor.
0: Çarşı pazarın durumu ve bir pahalılık haberi. Efendim şimdi vatandaş kendini böyle anlatıyor. Geçinemiyoruz diyor özetle. E, asgari ücret 2324 lira. Dolarla kıyaslandığında çok daha böyle yani eskiye nazaran çok daha böyle aşağı e, gitmiş durumda. E, Türk lirası ciddi bir değer kaybetti. İşçi ne durumda? Asgari ücret ne olacak? Şimdi yakın dönemde nasıl bir e, toplantı olacak?
3: Önce işçinin ne durumda olduğunu söyleyin. Lütfen. Şimdi... E, TÜİK'in enflasyon sepetiyle bizim enflasyon sepetimiz maalesef bir değil. Şimdi biz 2500 lira maaş alıyoruz. Kiramızı veriyoruz. Bunun en az 1000 lirasını, 700 lirasını, 800 lirasını kiraya veriyoruz. Onun dışındaki bizim giderlerimizin tamamı kıda ile ilgili. Yani yeme, içme ve eğitim. Lüks bir harcama lüks yok. Lüks bir harcama yok. Yani dolayısıyla TÜİK'in... E, sepetine baktığınız zaman o kadar çok çeşit var ki o sepetten en fazla 7-8 kalemi bize ilgilendiriyor. O 7-8 kaleme baktığınız zaman da yıllık enflasyonu 27.40 olarak görüyorsunuz. 27.40? Evet. Mal ve hizmetler, gıda, alkolsüz içecekler 27.40. Şimdi böyle olunca başında zam var. Yani emekliler başında zam alacak. Kamu işçileri başında zam alacak. Şimdi ben başında neye göre oturacağım? Bana diyecekler ki hedef 11.89, 11.89'a göre oturacaksın. İlk alt ayında bir pazarlık Çünkü yapacaksın. resmi rakam bu. Resmi rakam o. Şimdi böyle olunca alışıla gelmiş yani toplu sözleşmelerde rutine biniyor. Bunu kabul etmeyebilirsiniz. Mücadeleye girebilirsiniz. Ne yapacaksınız? En etkili silahınızı çekeceksiniz. Değil mi? Grev hakkını kullanacaksınız. Çıkabiliyor musunuz? Çıkamıyorsunuz. Ülkenin yani e, ulusal güvenliğinden dolayı grevler erteleniyor. O zaman da yüksek hakeme gitmek zorunda kalıyorsunuz. Yüksek hakeme giderseniz ta tamamen duman oldunuz. Çünkü 4 artı 4 ya da 4 artı 5. İşte böyle olunca e, yani alışığına gelmiş rutine bağlanmış toplu sözleşme düzeni. TÜİK'in enflasyonla endeksli bir toplu sözleşme düzeni. razı
0: etme sistemi galiba. Yani bu.
3: tabii ki yani o zaman da tabii yani sizin aldığınızla... Harcadığınız birbirine karşılamadığı zaman boşlanıyorsunuz. Boşlandıkça da sürekli geriye bir gidiş oluyor. Yani o yüzden de gıdem tazminatını çok önemsiyoruz. Yani insanlar işten çıktığı zaman yani ben işveren ne bir caydırıcı sebep oluyor gıdem tazminatı. Yani ben 10 yıllık 12 yıllık çalışansam emekli olduğum zaman yani ben atarsa bana 100 bin lira yakın para vermesi lazım. Bu bir caydırıcı sebep. Ya da ben ayrılırsam işten çıkarsam Hemen iş bulamadığım için bu benim hiç olmazsa bir, bir nefes, olsun, aldırıyor. nefes aldırıyor, yaşamamı kolaylaştırıyor. Yani ondan dolayı e, bu enflasyon rakamları bizim enflasyon sepetimize uygun değil. İşten çıkarma ne durumda bu arada yasak? Şimdi e, işten çıkartmak yasak ama yasağın cezası neyse veriyorlar. Yani Gebze Dilovası Şubesi'nde bizim arkadaşlarımız örgütlendiler. Logel Makine diye dün itibariyle 17 arkadaşımızı işten attılar. Arkadaşlarımız şu anda fabrikanın önünde eylem yapıyorlar. Ayrılmıyorlar fabrikanın önünden.
0: Hem yasak hem nasıl oluyor biliyor musunuz? Atıyorlar. Bu. Ne kadar bunun cezası? Cezası neyse ödeyeceğiz. Asgari şey.
3: endeksli bir cezası var bildiğim kadar İK asgari ücret civarında bir şey olması lazım. İK asgari ücret öderim atarım diyordum. Zaten biz bunlarla ilgili davalarımızı açacağız. Sendikal tazminat olsun, işe davalar olsun bunlar açacağız ama gerçekten yani işverenler İşçiler anayasal hakkını kullandı ve işten atıyorlar. Anayasal hakkı. insanların örgütlenmek anayasal hakkı. İşte depremde gördünüz. Alışveriş merkezinden gidenlerin ücretini kestileriz.
0: İzleyelim muhabiri. Muhaberimiz hazır. Lütfen Tabii bir ki. paylaşalım o haberimizi sizlerle. Yani hani iş hayatına böyle bakılırsa, çalışanlarına böyle bakılırsa bir, bir patron ne kadar daha para kazanma hırsında olacak? Bunu konuşalım istiyoruz. Aynen. Buyurun.
4: Arkadaşlarımızdan bize bu, bu yönde haberler geldi Depremden kaçtılar diye işçilerin üzerinde böyle bir baskı yaratmak doğru değil e, açıkçası bu işçi düşmanlığının başka bir yüzü. Tek suçları onlarca
1: kişinin hayatını kaybettiği o depremde can avliyle dışarıya kaçmış olmaları. İzmir'de bazı
4: alışveriş merkezi çalışanlarının deprem korkusuyla dışarıda geçirdikleri süreyi maaşlarından düştü işveren. Yeni bir depremde bu çalışanlar canını mı tercih edecek? Maaşını mı tercih edecek? Ne yazık ki insan canının bu kadar ucuz olduğunu hep birlikte görüyoruz.
1: Aslında maddi kaygıların insan hayatının önüne geçtiğinin en acı, en net
4: göstergesi bu uygulama. İzmir depreminde AVM çalışanlarının idari izinli olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu binalarda hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra ve binalar güvenli bulunduktan sonra hem çalışanların hem de ee, İzmirlilerin AVM'nin kullanımına açılması gerektiğini düşünüyoruz. İddianın sahibi AVM çalışanlarının da ben üyesi adam, olduğu Birlik Sendikası. Bir şey.
1: Sendika işçilerin işini kaybetmekle hayati bir risk almak arasında tercihe zorlandığını öne sürdü. Aslında sadece depremle de sınırlı değil yaşadıkları mağduriyetler. Hastalandığı zaman
4: ücretlerinden kesiliyorlar. Karantinada olduğu zaman ücretlerinden kesiliyor. Yalnızca depreme özgü bir şey olmadı aslında bu. İzmir'de artçı sarsıntılar
1: devam ederken sendika şeffaflık talep etti. Hem çalışanlar hem de alışveriş merkezi
8: müşterilerinin hayatı için.
0: Şimdi deprem oluyor. Öleceğiz endişesiyle çalışanlar dışarı kaçıyor. Patron onları tek tek e, o, buluyor ve diyor ki e, siz dışarı çıkmayacaktınız. O zaman maaşınızdan keserim. Böyle bir şey olur mu?
3: Şimdi Türk İş Genel Kurulu'nda ben bunu söyledim. Türkiye'nin gündeminde gelmesini sağladım. Gerçekten Türkiye'de alışveriş merkezinde çalışan işçiler modern kölelerdir. Bakın sabah işe giderken Bekçileri görüyorlar, çöpçüleri görüyorlar, akşam bir çıkınca bekçileri görüyorlar. 12 saat çalışıyorlar, fazla mesai falan alamıyorlar. Asgari ücretle çalışıyorlar. İzin, izin alamıyorlar. Yani o patronun o şekilde insanlara söylemesinin temel sebebi alışkın değil. 12 saat çalıştırıyor, mesai ödemiyor. İzin falan vermiyor. Buradan alışveriş merkezinde çalışan emekçilere sesleniyorum. Örgütlenin. Bakın Türk e bağlı sendikalarımız alışveriş merkezinde çok uluslu şirketlerin birçoğunda örgütlendiler. Hafta sonu tatil aldılar, mesailerini alıyorlar, senelik izinlerini kullanabiliyorlar. Sizlere çağrımızdır, örgütlenin. Örgütlenmediğiniz sürece bununla mücadele edemezsiniz. Ücretinizi de keserler, izin de vermezler, sizi köle gibi kullanırlar. Örgütlenme çağrısı yapıyorum buradan onlara.
0: Gelelim asgari ücrete. Masa kurulacak tekrar. Bu asgari ücretle ilgili belki bir e, rakam ortaya çıkmamıştır ama genel prensipler ortaya çıkmıştır Türk iş açısından.
3: Şimdi Türk i̇ş olarak geçmişte yaptığımız gibi yine aynısını yapacağız. İki tane konfederasyonumuza çağrı yapacağız. Onların görüşlerini, düşüncelerini alacağız. Asgari ücrette nasıl bir yol haritası çıkartacaksak konuşacağız. Ona göre de komisyona gireceğiz. Ben burada bir şey dile getirmekte fayda görüyorum. Çünkü burada bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet veriyoruz. Asgari ücret komisyonunda 15 kişi var. 5'ini işçiler temsil ediyor. 5 işveren 5 de hükümetten. Yani sanki asgari ücrette Türk iş çoğunluktaymış gibi Türk işten aşırı bir beklenti oluşuyor. Bir de asgari ücretle çalışanlar örgütlü değil. Yani Türk iş üyesi değil. Yani siz işverenlerle hükümetle, hükümetle anlaşamadığınız zaman o iş çoğunluğuyla onlar istediklerini belirliyorlar. Sizin bir yaptırımınız yok. Yani toplu sözleşmede anlaşamıyorsunuz. Grev karar alıyorsunuz. Greve gidiyorsunuz. Ha, grevin sonucunda alıyorsunuz. Alamıyorsunuz ama bir mücadele gösteriyorsunuz. Bir mücadele ortaya koyuyorsunuz. Burada öyle bir şey. Söz konusu değil. Yani sizin üyeleriniz, asgari ücretle çalışanlar örgütlü değil. Zaten örgütlü olsa ücretle çalışmaz. E, sizin üyeniz değil. Onların arasında... Grev çağrısı bir yapsanız. Yapamıyorsunuz. Yani hmm. üyeniz değil. Onlar kendi arasında örgütlü değil. Yapsanız da askıda kalırsınız. Burada siz elinizden geldiği kadar diğer konfederasyonlarla birlikte mücadelenizi veriyorsunuz. Çıkıyorsunuz kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ee, televizyonlarda, basında mümkün olduğunca yer alabildiğinizce asker ücretiniz yani sesini yani sorunlarını gündeme taşıyorsunuz. Sizin yapabileceğiniz bu. Bunun dışında Ha eylem çağrısı da yapabilir misiniz? Tabii ki yaparsınız. Yani ama işte çok e, ses getiren bir eylem olur mu? Onu görürüz. Yani çok ses getirir. Bilmiyorum onu. Yani üyünüz olmadığı için. Üyemiz olmadığı için. Örgüt de olmadığı için. Şimdi örgüt de olmuş olsa bakın Türk iş, dün 81 ilde iki saatte örgütlendi. 81 ilde basın açıklaması yapıldı. Ama askeri ücrette bu olmayabilir. Tabi. İş yerlerinde o basına yansımadı. İşyerlerinin tamamında dört çıkışında eylem vardı. Türkiye'deki tüm işyerlerinde dört çıkışında eylem vardı. Alkışlarla çıktı arkadaşlar. Yani meclisteki bu tasarıyı görüşenleri alkışlayarak çıktılar. Bu basına bek yansımadı işyerlerin olduğu. O zaman
0: şöyle soruyorum. Bunlar iki
3: saatte örgütledik biz.
0: Hemen şunu da e, o zaman toparlamasını yapalım. Mecliste bu düzenleme çıkarsa örgütlüsünüz e, ne yapacaksınız? Sendikalar olarak tek bir sendika değil bütün sendikalar
3: olarak ne yapacaksınız? Çağrınız nedir? Şimdi eğer bu düzenleme yani bu düzenlemenin çıkart, çıkmayacağını ümit ediyorum. Eğer bu düzenleme çıkarsa iki konfederasyonla birlikte bir yol artışı çıkartacağız. Yani bu eylemi yani demokratik eylemlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Kıdem tazminatını her zaman söylüyoruz bizim son kalemiz. Yani oğlumuzun damatlığı kızımızın gelinliği yani Yaşlandığımızda kenarda, köşede duracak 3-5 kuruşumuz, kefen paramız. Eğer bu parayı da bizim elimizden alırlarsa biz de elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Kerim. Efendim
0: çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Türk İş Genel Sekreteri Perul Kavlak, aynı zamanda Türk Metal Sendikası'nın başkanı, misafirimizdi. Şimdi gündem çalışma hayatı, çalışma hayatının sorunları, problemleri. Dolayısıyla bunu konuşmamız gerekiyordu. Çağırdık, geldiniz.
3: Lütfen buyurun. Ben... E Gerçekten çalışma hayatına ilişkin sorunlarla ilgili Fox TV ailesine, size, İsmail Bey'e, Fox ailesinin tamamına bizim bu sorunlarımızı gündeme taşıdığınız, bize buralarda yer verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok biz, sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. Şimdi bir mola vereceğiz. Daha paylaşacağımız çok haber var. Reklamlardan sonra bir kez daha buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Masamızda iki kupa var. O kupalardan ilki... Bağışlanan her organ kurtarılan bir hayattır demekte de Türk Böbrek Vakfı tarafından gönderildi. İçinde bulunduğumuz 3-9 Kasım organ bağış haftasında ülkemizde organ nakli bekleyen hastaların sesine toplumumuzun kulak vermesi için çağrıda bulunuyoruz diyor Türk Böbrek Vakfı. Ve yine... Yaşasın Lösemili Çocuklar 2-8 Kasım haftası, Lösemili Çocuklar haftası ve bu kupamızda Lösemili Çocuklar için bir farkındalık için gönderildi Lösev tarafından. Efendim şimdi devam ediyoruz, Türkiye'nin koronavirüs tablosuyla e, devam edeceğiz. Aman dikkat deniliyor, dolaşım e, olmasın deniliyor ya da kalabalık yerlerde bulunulmasın deniliyor ama Ciddi anlamda kısıtlamalara gidilecek mi ya da tedbirler ne kadar sonuç veriyor? Türkiye'nin dört bir yanında virüs vaka sayısının çok yaygınlaştığı bilgisi var. Bunu sağdaki uzmanlar anlatıyor ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da ciddi uyarılar var. Buradan başlayalım Türkiye'nin koronavirüs gündemiyle.
8: Tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Yeni binlerce hasta ve onlarca ölüm. Birçok ülke yeni kısıtlamalar getirirken Türkiye'de şimdilik sadece bazı iş yerlerinin 22'de kapatılması kararı alındı. Uzmanlara göre ise saat sınırlaması yetersiz ve
14: etkisiz. Gece 10'dan on, sonraki önlemlerin salgının bu düzeyinde yeterli olmayacağı açı 18 ile 55 yaş arası nüfusu nerelerde bulaşma tetikleniyorsa... Oralarda sosyal hareketlenmenin kapatılması gerekiyor.
4: İstanbul'da Covid hastanelerine her gün binden fazla Covid şüpheli hasta geliyor. Önemli bir kısmı pozitif çıkıyor. Zorunlu olmayanlar evde kalsın. Kapalı, kalabalık ortamlara girmesin. Misafir kabul etmesin. Misafirliğe
8: gitmesin. En fazla bir iki insanla açık havada mesafeli görüşsün. Yani bu sadece İstanbul'da bile günlük 5000 civarında vaka demek. Bilim kurulu üyeleri, enfeksiyon hastalıkları uzmanları virüsün ne boyut olduğunu, bulaştırıcılık riskini açıkça ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Covid-19 tablosunda da iyiye gidişat yok. Bir ayda hayatını kaybedenlerin sayısı da 2000'in üzerinde. Salgının merkezi İstanbul'da yeni önlemler var. Sanayi çalışanları sabah 7'de mesaiye başlayacak. Kamuda 60 yaş üstü çalışanlar, hamile ve kronik hastalar, 10 yaş altında çocuğu olan anneler
14: idari izni sayılacak. En sık mesai saatleri içinde hareketli ve kalabalık yaşayan genç nüfus salgını domine ediyor. Salgının ana bulaştırıcısı olarak rol oynuyor. Dolayısıyla 18 ile 55 yaş arasında aktif çalışan, okullara giden, kalabalıklaşan grupların kalabalıklaşmalarını önleyecek şekilde kapanmaların yapılması gerekiyor.
4: Zorunlu olanlar diğer insanlarla bir arada olduğu sürece ağzını ve burnunu kapatan bir maske taksın ve maskesini
9: asla çıkarmasın. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün
3: değil.
8: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgının teması azaltmadan mümkün olmayacağını söyledi. Ancak sokak kısıtlaması yok. İş yerleri açık, ekonomik koşullar zor. Avrupa'da ise sert tedbirler getirildi. İngiltere'den sonra Yunanistan'da ülke genelinde 3 haftalık karantina ilan etti. Sadece kreşler ve ilkokullar açık olacak. Komşu ülke krizde ancak karantina nedeniyle çalışamayacak işçilerine 800 euro dağıtacak. Uzun süredir işsiz olan ve işsizlik ödeneği alamayanlara ise aylık 400 euro verilecek.
0: Yerli aşı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamalar var ve bu aşı ile ilgili bir değerlendirme uzman görüşü Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenoldan sizlerle paylaşacağız. Bir bakalım Karar Gazetesi yerli aşıda gönüllü aşaması denilmekte. Salgının yeni dalgasıyla küresel tırmanış sürerken aşı çalışmaları hayati hale geldi. Dünyanın beklediği çalışmalarda son umut veren haber Türkiye'den. Kayseri Erciyes Üniversitesi aşı geliştirme merkezinde yapılan aşının insan deneyleri başladı. Sağlık Bakanlığı'nın desteklediği aşının ilk dozu gönüllü Nazif Durna'ya uygulandı. Aşının 44 kişiye yapılacağı belirtildi. Bu konuyla ilgili gelişmeleri bizler de dikkatle takip ediyoruz. Ama sahadaki isimlerden birisi Esin davut Şenoğlu diyor ki çok zor ve can yakıcı bir haftayı geride bıraktık. Deprem yaşandı, salgın devam ediyor, her gün sayısız insan öldü ve Önlenebilir ölümlerdi bunlar. Bakanlar ve kurullar bireylere öğüt vermek yerine koordine önlemler almalı aşı haberlerine gelince dünyada henüz nihai sonuç yok. Bizim gibi yeni başlayanlarınsa yolu çok dedi Esin Davutoğlu Şenol. Ve bakalım aşı çalışmaları ne durumda?
7: Yerli aşıyla ilgili geçen hafta söylemiştim bu hafta başlanacağı şeklinde faz bir dediğimiz insan uygulamaları Bugün itibariyle ilk insan uygulaması Erces Üniversitemiz'de başladı. Dolayısıyla bundan sonraki süreç faz 1 safhasına 44 kişiye uygulanabilecek bir e, safha. E, zannediyorum 5 veya 6 haftalık zaman diliminde faz 1 bitmiş olur. Yani bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması ilk defa başlamış oldu. Bunu söyleyebilirim.
0: Salgının başladığı günden bugüne kadar en fazla ölümün yaşandığı gün dün oldu tüm dünyada. Bir de dünyanın tablosunu aktaralım.
10: Koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 48 milyon 600 bini geçti. Can kaybı ise 1 milyon 232.209. Özellikle Avrupa her geçen gün kötüye gidiyor. Ülkeler teker teker güvenlik önlemlerini arttırıyor. Avrupa'da işlerin en kötü gittiği ülke Fransa son 24 saatte 58.046 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayılarında rekor kırıldı. 367 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 39.037'ye yükseldi. Fransa Sağlık Bakanı salgında ikinci dalganın birinci dalgadan daha şiddetli ve daha uzun süreli olduğunu söyledi. Böyle giderse Kasım ortası yoğun bakım yataklarımız yetersiz kalacak dedi. Evet, evet. İtalya'da da son 24 saatte 34.505 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında yeni rekoru ulaşıldı. 445 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 40.192'ye ulaştı. Tüm ülkede saat 22 ile 5 arasında sokağa çıkmak yasaklanırken kırmızı bölgelerde sokağa çıkma yasağı 24 saat boyunca uygulanacak. Yunanistan'da 3 haftalık karantina açıkladı. Karantina kapsamında mağaza ve alışveriş merkezlerinin kapatılacağı, yalnızca gıda amaçlı marketlerin ve eczanelerin açık kalacağı öğrenildi. Vatandaşların dışarı çıkmasına zaman sınırlaması getirileceği, ilkokul seviyesi dışındaki okullarında eğitim ara vereceği belirtildi. Ülkede toplam 46.892 vaka var. Başbakan Mitsotakis ülke genelinde karantina kararı aldıklarını duyururken bu sert önlemleri geç olmadan uygulamayı seçtim ifadelerini kullandı. İngiltere'de ise virüs kadar karantina protestosu da gündemde. Londra'daki karantina karşıtı eyleme polis müdahale etti. 104 kişi gözaltına alındı. Göstericileri sokağa çıkaran genelge ile temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm mağazalar kapanacak. Var ve restoranlar sadece paket servisi yapacak. Farklı hane halkı üyeleri kapalı mekanda bir araya gelemeyecek. Açık alanda ise başka bir haneden en fazla bir kişiyle görüşülebilecek. Eğitim ve iş harici yurt içi ve yurt dışı seyahat yapılamayacak. Okullar ve üniversiteler açık kalmaya devam edecek. Slovenya'da da protestocularla polis arasında arbede yaşandı. Ülkede vaka sayısı 41.094'e yükselirken can kaybı 471 olarak açıklandı. Toplam 466.679 vaka görülen Polonya'da da kısıtlamalar arttırıldı. Danimarka'dansa korkutan bir haber geldi. Vizon çiftliklerinde mutasyonu uğrayan koronavirüsten türeyen yeni bir virüs tespit edildi. Başbakan Frederiksen antikor tedavisinin Cluster 5 olarak adlandırılan virüsü etkilemediğini söyledi. Bu yüzden COVID-19 aşı çalışmalarının tehlike altında olduğunu ve bulunacak aşıların mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olmayacağını vurguladı. Virüsün yayılmasını önlemek için 7 belediyeye giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı. Dünya şimdi bu yeni tür virüsü izliyor.
0: Ruhi Beçenek göndermiş maske, mesafe, hijyen söyleminden vazgeçin çünkü yetmiyor. Hala okullar açık, herkes dışarıda, yemekhanelerde, toplu taşımalarda yan yana ...ve mecburen yan yana insanlar etkili tedbirler gerekiyor ve hemen gerekiyor. İşte dünyanın yaşadığı ortada ya da Türkiye'ye dönüp baktığımızda İstanbul'da ciddi bir salgın olduğunu bir izlenim olarak bizler görmekteyiz. Yani İstanbul'a gelmeyin, gelecekseniz eğer 7 gün kendinizi takip edin İstanbul'daysanız sakın dışarıya çıkmayın... Ya da başka bir şehre gitmeyin. E, büyükleriniz varsa 65 yaş üstü onları ziyaret etmeyin ve telefon edin durumlarını öğrenin. Deniliyorsa İstanbul'la ilgili ciddi bir problem var. Balıkesir'de bir alarm seviyesi, Bursa'da bir alarm seviyesi. Ülke genelinde bu virüsün çok yaygınlaştığının bilgisini bir kez daha sizlere söyleyelim. Gelelim gündemin bir başka konusu. Çiftçiler, çiftçilerin o üzerlerindeki maliyet yükü, baskılar geçinemiyoruz ya da ürünümüzü satamıyoruz. Ürünümüz tarlada kalıyor, itirazları, sesleri yükseliyor, yükseliyor yükseliyor ama... Bir ithalattır devam ediyor. Biz buna nasıl çözüm bulacağız? Konuşmamız gereken konulardan bir tanesi bu. Milliyet gazetesi çiftçiye yapılandırma müjdesi torbanın 20 maddesi kabul edildi torba yasanın detaylarını işte e, vergi affı boyutu var. Diğer e, tarafı da işte çiftçiye gelmiş olan bu yapılandırma müjde olarak adlandırılıyor. İstihdam paketi olarak bilinen torba yasanın ilk 20 maddesi mecliste kabul edildi. Teklife eklenen yeni maddeyle yapılandırılacak vergi borçlarının kapsamı genişletildi. Tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçilerle kredi kullanan orman köylüleri de düzenlemeden yararlanacak. Bu arada çok sayıda mesaj geliyor. Hobi bahçeleri biz zamanın bir e, hobi bahçemiz vardı ekiyorduk biçiyorduk ama bununla ilgili de torba yasada engelleme bunları iptal etme yönünde bir adım atılmış Biz de burada mağdur olduk diyen ve çok sayıda mesaj gönderen izleyicimiz var hatırlatayım Şimdi çiftçi yapılandırma mı bekliyor bir tablo getireceğim ekranlarınızda tarım dünyasının önemli yazarlarından birisi Alekber Yıldırım Alekber abi yazmış sosyal medyadan da yayınlamış Yem fiyatları çıldırdı. Bir bakalım şimdi o yem fiyatlarına yani yapılandırma yapalım. Tamam güzel hani borç ödensin, borç dönsün, tekrar çiftçi biraz nefes alsın. Ama bakın tabloyu gördüğümüzde utanç tablosunu güncelliyoruz diyor Ali Ekber Yıldırım. Son bir yılda yem ham maddelerine çoğu ithal... Fiyat artışı ortalama %77, süt yemine %63, besi yeminde %60, dolardaki artış %46, çiğ süt fiyatındaki artışa dönüp baktığınızda %0, 0 hiç yapılmamış demekti Alekber Yıldırım. İşte Türkiye yem sanayicilerinden alınan ve bu bilgiyi paylaşıyor. Yem fiyatlarında fiyatların ne kadar yükseldiğini anlatıyor. Yani çiftçinin üzerindeki maliyet baskısını anlatıyor. Gelelim. Mecliste plan bütçe görüşmeleri devam ediyordu, Tarım Bakanlığı'nın bütçesi ele alındı ve burada da zaten gündem hem Tarım Bakanı tarafından hem de Muhalefet Cephesi tarafından ithal attı.
13: Et gelmemizle beraber bitmiştir. Türkiye'de bir et gibi bir problem yoktur. Türkiye'nin böyle bir gündemi de yoktur. 50 bin ton olan 2018'deki et ithalatı 2019'da 5 bin tonlara düşmüştür.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda et ithalatında gelinen son noktayı son iki yılın karşılaştırmalı ithalat rakamlarıyla açıkladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. 2022'de tamamen bitireceğiz dedi. Artan girdi maliyetlerine yükselen kuru ve ekonomik koşulları neden gösterdi?
13: Girdi maliyetler artıyor mu? Burada hepimiz konuştuk. Girdi maliyetler artıyor. Bu kaçınılmaz mı? Belli şartlar altında, belli ...ekonomik koşulların altında kaçınılmaz. Ama tarım üfesi %15 civarında artmış. Bunun ee, tercümesi şu, çiftçinin geliri artmış.
5: Bugün tohum alamıyor, ekim yapamayan bir çiftçi var, siz bize... Biz neden, hangi dünyadan bahsediyorsunuz? Türkiye
10: sadece iki ülkeden et ithalatı yapıyor dedi Bakan Pakdemirli. Sırbistan ve Bosna Ersek nedenini ise ihtiyaç olarak değil. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsal kalkınmalarına destek olmak için verilen taahhüt olarak açıkladı.
13: Kurların yükseldiği bir dönemde e fiyatlar artıyorsa da e tüketiciye de fazla bir paraya bunu yedirmenin bir alemi
7: var mı? Yok. Ayçiçek ithalatı yapacaksınız. Pandemi öncesi günlük sıfır. Nereden? Bosna'dan, Kosova'dan. Ya merak ediyorum ben bu Bosna, Kosova'dan ne kadar çok üretim alanı varmış. Ya bizim İstanbul kadar küçük olan bir ülkeden biz ithalat yapıyoruz. Yazıktır bize yazık.
10: Yapılan hububat ihracatındaysa zamanlamaya dikkat çekti.
13: Biz hassas zamanı ithalat filan yapmadık. Ben yapmam da yaptırmam da. Çiftçi tarlasına küsmezse, tohumuna küsmezse Türkiye'de üretim devam eder. Devlet olarak biz iyi destek vereceğiz. Kendi çiftçimize ürettirmiyoruz Kendi
11: ülkemizin ürünlerine destek vermiyoruz Çiftçimizin mağduriyetinin artmasını seyrediyoruz Sonra da tarım politikamız var diye konuşuyoruz Ne yazık ki ülkemizde tarım
10: politikası yok Çiğ süt fiyatlarına yönelik eleştirilere de yanıt verdi Pakdemirli Maliyetlerin arttığını 2 lira 30 kuruşluk çiğ süt tavsiye alım fiyatının Üreticiye para kazandırmadığını söyledi Sağlanan 40 kuruşluk destekle bunu telafi ettiklerini de
13: AK Parti hükümetleri öncesinde Destek yoktu. Üretici hak ettiği fiyatı alacak. Ve bunun sözünü verdik. Allah'a şükür bugüne kadar da
0: sözümüzü, çok istisnalar olmuş olabilir ama sözümüzü de yemedik. Vazgeçin dediğimiz, çiftçinin vazgeçilmesini istediği konulardan bir tanesi bu işte ithalat. Sürekli ithal ettiğinizde ben kendi ürünümü satamıyorum ya da her şeye bu kadar zam gelirken, benim girdilerime, maliyetlerime zam gelirken ben eksiğe düşüyorum diyen çiftçilerimiz ve onun e, sesini de bir şekilde duydurmuş olalım. Ayşe Hanım, Ayşe Çalışkan, biz yönetenler refah içinde yaşadıkları için vatandaş da öyle zannediyorlar demekte. Kadir Kalaycı asgari ücret alıyorum. Asgari ücrette tamamlamıyorum. 2324 lira görmüyoruz ki zaten vergi kesiliyor. Biz ticaret yapmıyoruz. Alın terimizle çalışıyoruz. Hakkımızı almak istiyoruz. Vergi senede bir kez kesilir ama bu hani bu durumda da ben hakkımı helal etmiyorum diyen bir izleyicimiz vergi senede bir kez kesilir ama hani çağrısı o şekilde öyle olsun demekte Öyle olsa bile dolaylı vergiler var. Yani vatandaşın üzerinde de bir vergi baskısı var. Akşam, gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti Tabutta Yaşam. İstanbul, Kartal, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde yıkılmak üzere olan biri mühürlü 3 binada insanlar ölümle burun buruna yaşıyor. Yasal olarak tahliye ve yıkımla görevli CHP'li ilçe belediyeleriyle Büyükşehir Belediyesi kör ve sağır denilmiş yani bu binalarda oturan insanlar var. Oraya dikkat çekiyor ve bu binaların da boşaltılması isteniyor. Yasal olarak verilen süre 60 gün, 60 gün içinde boşaltılmazsa bir 30 gün. Günlük daha süre var işte şimdi belediyelere bir çağrı yapıyor akşam gazetesi diğer tarafıyla Çevre Bakanlığı'na da bir çağrı yapmak gerekiyor. O binalar oturulacak durumda değil mühürlü olan binalar insanlar yaşıyor. Yani siyaset birbirini suçlamaktan vazgeçerse eğer meselenin özüne gelebilirsek İstanbul'da çok ciddi bir sorunun 50 bin konutun çökme ihtimali var İstanbul'da. Bu sorunla ilgili neler yapılacak? Artık biz bu meselenin özüne gelmek durumundayız. Efendim şimdi sıradaki haberimiz yine depreme dair olsun. İmar hafı, imar hafını bir konuşalım. Şimdi bir kamu spotu vardı. Herkesle barışıldı. Oh ne güzel. Böyle bir kamu spotuydu. Tamam ama herkesle barışırken çürük binalarla da barışıldı. Ve buradaki tartışma devam ediyor.
11: Milletimizin de oturduğu binanın depreme dayanıklılığını tespit ettirmesi şayet bu konuda herhangi bir sıkıntı varsa, gerekiyorsa kendisi de üstüne biraz koyarak hızla sağlam bina inşası için harekete geçmesi gerekiyor. İnsaf, insaf. Vatandaş çoluğuna çocuğuna bakamıyor açlıktan. Evlere sen
12: baktıracaksın. Murat kurum baktıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depreme karşı vatandaşla evini yenilesin
11: çıkışı muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı. Aç olan adam Evini kendisi yapsın, daha sağlam ev yapsın demek bu vatandaşın derdinle ilgili olmamak demek. Keşke birkaç metrekare fazla pay alma uğruna... Riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi.
12: Burada vatandaşlarımızın üstüne de önemli bir sorumluluk düşüyor.
9: MHP lideri Devlet Bahçeli gibi Çevre Bakanı Murat Kurum da depreme dayanıklı binalar için vatandaşın sorumluluğu var dedi. Zaten 2018 yılında çıkan imar affıyla devlet aftan yararlanan yapıların deprem sorumluluğunu da vatandaşa yükledi. Devletten size müjde.
6: İmar barışı geldi.
15: Aa! İmar affını çıkardınız. Peki imar affı başvurusu yapan 10 milyon binayı
9: incelediniz mi? CHP Mersin Milletvekili Ali Başarır, 21 ay önce Çevre Bakanı Murat Kurum'a verdiği ve hala yanıt alamadığı soru önergesini hatırlattı. O önergede imar barışından yararlanacak yapılar denetimden geçti mi depremde yıkılmaları halinde sorumluluk kim diye sormuştu CHP'li vekil. Bakan yanıt vermedi ama imar affı düzenlemesinin 16.
6: maddesine göre... Yanıt belli. Yapının depreme dayanıklılığı hususu Malik'in sorumluluğundadır.
15: Apartmanların birçoğu bodrum katlar yıkılarak
6: dükkanlar açılmış,
15: kolonlar kırılmış. Rıza Beyleri, Doğan Beyleri böyle ama imar affığından
3: yararlanmış.
11: Tabii bu sadece kamunun imkanlarıyla olacak bir iş değildir. Cumhurbaşkanı
9: Erdoğan'da genişletilmiş il başkanları toplantısında depreme dayanıklı binalar yapmak sadece devletin işi değil dedi. Vatandaşın da riskli binasını sağlam binaya çevirmesi gerektiğini
11: söyledi. Milletimizin de oturduğu binanın depreme dayanıklılığını tespit ettirmesi gerekiyorsa kendisi de üstüne biraz koyarak hızla sağlam bina inşası için harekete geçmesi gerekiyor.
12: Evim baktırdım. Oturmaman lazım güvensiz. Üstüne
11: biraz koymak için ne
12: yapmam lazım? Evi satacağım. Evi kim alacak arkadaşlar? Evi alan adam depremde o evin altında kalmayacak mı zaten?
11: Devlet vatandaşın sorununu çözmek için var.
12: Erdoğan'ın
9: vatandaş harekete geçsin sözüne muhalefet tepkili. İyi Parti'de CHP'de sorumluluk vatandaşa
12: yüklenemez dedi. Kapı gibi anayasa var, yaşam hakkı var, konut edinme hakkı var. Devlet olarak evlerinizi değerinde biz alacağız deyin. Onun üstüne uzun vadeli düşük faizli kredi koyacağız deyin.
0: Tarım Bakanı et ithalatı gelmemizde birlikte bitmiştir. Türkiye'de et ithalatı gibi bir problem yoktur. 50 bin ton olan 2018'lik et ithalatı 2019'da 5 bin tonlara düşmüştür. Hani bu cümleleri söyledi. Artık biz ithal etmiyoruz. Et konusunda baya bir aşama kaydettik derken. ve izleyicimiz de ülkede et sorunu yoksa İskenderun limanına yanaşan angust dolu gemiler memlekete gezmeye mi geliyorlar? Tatile mi geliyorlar? Ülkemizi mi merak etmişler diye sormakta. Bizim ithalat değil de ihracatla ilgili sorunumuz var galiba demekte. E yani her fırsatta her durumda kafamızı kızdırmasınlar ya da paramız var ki ithal edebiliyoruz gibi cümleler duyulunca karşımıza bir ihracatla ilgili problem de çıkıyor maalesef. Şimdi e, Somalı madenciler hak arayışları vardı. Deprem oldu. Depreme koştular. Sonra yeniden hak arayışlarına geri döndüler. Sesleri duyuldu ve bugün Ankara'dalar. Yürü,
10: yürü, yürü. Vali Somalı madencileri Ankara yolundayken bizzat aradı. Bakanlık toplantı ayarladı dedi ve bir kez daha bilindik cümleler işitti madenciler. Dört kişilik ekip o söze güvenip Ankara'ya gitti. Bakanlık yetkilileriyle görüştüler. Görüşmeden madenciler için umut ışığı doğdu.
7: Umuyoruz ve diliyoruz ki bu sefer yeni bir oyalama taktiğine, bir geçiştirme
0: hamlesine daha kurban edilmesin. Üç tane başbakan eskittik bu yolda.
5: Üç tane enerji bakanı, üç tane de çalışma bakanı ve halen daha bu uyar işçisine patron kıcık vermiyor parayı. Bizi kolay bolsunlar eşlerimiz veyahut hatta akrabalarımız besinler dedi. Hatta kollarımıza, isimlerimizi daim yazdık yani. E tabi belli bir zaman sonra da oksijen bitti. Mesela geceleri uyuyamıyorsun. Arkadaşlarımız mesela yardımcı olurlar diyor, kurtarın bizi falan.
10: Soma faciasından yaralı kurtulan madenci de tazminatını bekliyor yıllardır. Alın terlerinin karşılığını isteyen Somalı madenciler çarşamba günü Kırkağaç Çamlığı'ndan Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. 1-2 kilometre yürüyüp araçlara bineceklerdi ama jandarma yolu kesti. Kameralar yaşanan gerginliği böyle görüntüledi.
12: Açın!
5: Açın!
10: Jandarma Manisa valiliğinin kararını gerekçe gösterdi. Madenciler gün boyu validen telefon bekledi. Yolun açılmasını talep ettiler. Buradan sayın
6: valiye sesleniyorum bakın kış geldi hava soğudu bu insanlar düşüyor. Vali beyin cebinde parası var bu insanların cebinde kış hazırlığı parası yok.
12: Biz değilseniz biz anlamazın terini. Kopmuş bacaklarımızın, çıkmış gözlerimizin hakkını
5: istiyoruz.
10: Yaşananların ardından akşamüstü araçlarla Ankara'ya doğru yola çıktı madenciler. Kırkağaç'tan Göl Marmara'ya vardıklarında vali aradı. Gelin görüşelim dedi. Patronların
5: vegini vardı biliyorduk ama patronların valisi olduğunu da bilmiyorduk. Bugün onu da öğrendik. Patronların e, valisi de varmış.
7: Oya bizim ikna olmayacağımız bir e, sonuç çıkarsa da buradan e, yolumuza uşaklaşacağız uşağı doğru çevirip uşağı itibariyle görüşümüze başlayacağız.
10: Dört kişilik ekip Ankara'da Enerji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantı olumlu geçti. Madencilere hakları olan tazminatlarının nasıl ödeneceği bugün mecliste görüşülecek.
11: On yıllık tazminatım var. Son üç maaşım var. Yani davalara kazandık ama Tahsilat yapamadık.
10: Somalı madenciler Göl Marmara ilçesinde bekleyişlerini sürdürüyor. Şu 600 tane milletvekili mecliste, 600 tane
6: milletvekili bizim sorunlarımızı çözmüyorsa lütfen o koltukları terk etsinler.
0: İsak Bey yazmış kentsel dönüşümde yaşanılan sorunlardan bir tanesini. Kentsel dönüşüm deniliyor, insanlar müteahhitin önüne atılıyor, devlet takip etmiyor. Şimdi bizim bir evimiz var, teslim alamıyoruz. Müteahhit sözleşmede yazanları vermek istemiyor. Ne yapacağız? Devlet bizim sesimizi duysun demekte. Hemen bir bakalım Amerika Birleşik Devletleri 46. Başkan kim oldu, kim olacak, kim çamura yatıyor. Gazete Pencere Trump çamura yatıyor başlığını attı. Trump umudunu kaybettikçe daha agresif mesajlar vermeye başladı. Açık açık seçimde hile yapıldığını söylediği kaybettiği bölgelerde oy sayımının durdurulmasını kazandığı yerlerde de sayıma devam edilmesini istedi. Bir gidelim bu seçimde durum nedir?
10: Başkanlık seçimlerinde İbre Biden'a döndü. Trump ise seçimlerde yolsuzluk olduğunu iddia etti.
8: If you count
0: the legal votes I easily win.
10: Demokrat Joe Biden seçimlerde ipi göğüslemeye adım adım yaklaşırken mevcut başkan Donald Trump kameraların karşısına geçti. Yorgun ve düşünceli görünüyordu. Trump açıklık ve şeffaflık istiyorum. Kapalı kapılar arkasında sayım istemiyorum. Bütün meşru oylar sayılmalı dedi. Yandaşları sayım merkezlerini bastı. Sokaklarda ise tansiyon yükseldi. <gülüyor> Gözü Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump'ın zafer konuşmasının ardından işler tersine döndü. Postayla gönderilen oylar sayıldıkça Joe Biden delege sayısını arttırdı. Başkanlık için avantajlı duruma geçti. Koltuğu kaybetmek üzere olan Başkan Trump seçimi mahkemeye taşıdı. 4 eyalette posta oyları sayımının durdurulmasını, iki eyalette ise oyların yeniden sayılmasını istedi. İki başkan adayının çıkışları sokakları hareketlendirdi. Arizona'da bazıları silahlı olan Trump yanlıları seçim merkezi önünde toplandı. Oyların yeniden sayılmasını istedi. Başkanı destekleyenler Pensilvanya'da oy sayımının durdurulması için seçim merkezi bastı. Biden yanlıları da birçok eyalette sokakta tüm oyların sayılmasını istiyorlar. Bazı kentlerde polisle protestocular arasında olaylar yaşandı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. <gülüyor> Bu arada Trump'ın o için bazı yerlerde evlere erzak yardımı gönderdiği ortaya çıktı. Evlerine yardım ulaşan demokratlar durumu sosyal medyadan paylaştı. Same same Seçim belirsizliğine başkan Trump'ın ruhani danışmanı da dahil oldu. Trump'ın seçimi kazanması için ayin düzenlendi.
0: SMA asısı çocuklarımız ve aileleri onlar da Ankara'daydı seslerini doyurmak için ve biz de elbette yanlarındaydık. Biz 90 gün önce oğlumuzu kaybettik Yusuf Ayaz'ı. Oğlum bu ilacı alamadığı için hayatını kaybetti. Ben 90 günü oğlumun
8: kokusuna sesin asretim. Sağlık Bakanlığı'nın ilacımızı getirsin artık, başka evlattığımız
1: ölmesin. Evladını 3 ay önce kaybetmiş bir anne baba, evlat acısını bir yana bırakıp Ankara'ya Sağlık Bakanlığı'nın önüne geldiler. Sevmalı çocukları olan başka aileler de aynı acıyı yaşamasın diye. Çaresiziz, devletimizden destek bekliyoruz. Biz
8: çocuklarımız yaşasın istiyoruz, o arazaliler büyüsün, kumsallar büyüsün, aziz cemaller yaşasın istiyoruz. Ben İstanbul'dan tek başıma buraya geldim. Niye bilmiyorlar ilaçlarımızı? Neden, neden? Bütün çocuklarımız ölmesin ne olur. Bir torununu SMA tedavisi görürken
1: kaybeden, diğer torununu yaşatmak için zamanla yarışan Fahriye Demirtaş gibi onlarca aile Sağlık Bakanı'na sesini duyurmak istedi. SMA'lı çocuklar bir nefes daha alabilsinler diye zaman daralıyor. Ve hala SMA'lı çocukların ihtiyacı olan ilaca ulaşamıyor aileler. Nehir'in
14: annesiyim. Kızımı dört ay önce kaybettim. İnşallah
0: bu çocuklar kazanır biz kaybettik. Nehir öldü. İnşallah onlar yaşar. Ailelerden bir öğrendik ki üretçi firmayla SGK arasındaki anlaşmazlıktan, fiyat vs. tedarik, iki ay ilaca ulaşamadığından bizim 15 yavrumuzu kaybetmişiz.
1: SMA hastası çocukların aileleri hayati öneme sahip ilaçlara ulaşabilmek için sosyal medyadan kendileri kampanyalar başlatıyorlar ama bu yeterli değil. Kalıcı bir
0: çözüm için Sağlık Bakanlığı'nın önündeler. Bütün dünyada bu ilaçlar devletler tarafından şartsız şekilde karşılanıyorken ben neden bu ilacı alamıyorum?
14: Kumsal. 5 aydır hastanede yoğun bakımda yatıyor Sağlık Bakan Sayın Fahrettin Koca
10: Sağlık Bakanlığımıza ben yalvarıyorum Bizim e, yavrularımızın sesini duysunlar SMA'lı
1: çocukların aileleri Sağlık Bakanlığı önünde çare ararken Aynı çaresizliği yaşayan bir baba da Gözyaşlarıyla anlattı yaşadıklarını
13: Eylül'ün durumu biraz kötü Hiçbir hastane
3: kabul etmiyor Hiçbir özel hastane kabul etmiyor e. Yoğun bakım yerlerimiz dolu diyorlar Elimizden hiçbir şey gelmiyor Çocuk orada çırpınıyor tek başına.
8: SMH hastalar için 3 tane e, ilacımız var. Alternatif tedavi olarak SMH hastaları için kullanılabilir hale getirileceğine dair söz aldık. Bakanlıktaki yetkililer bir ay
1: içinde ilaçların Türkiye'ye getirileceğine ve tüm sorunların çözüleceğine dair ailelere söz
0: verdi. Çarşı pazardan, balık hallerinden, tezgahtan da haber verelim.
11: Karadeniz hamsisiye, Karadeniz hamsisi al 25
7: liraya,
0: hamsi 35-40 lirayı civarındaydı. Bugün şu an damışın
5: kilosu 25 lira.
10: İki ay boyunca bolca avlanan palamut bitti. Şimdi sıra hamside. Kilosu ortalama 20-25 liradan satılıyor.
5: Her gün 100 kasa palamut satıyorduk.
6: Palamut bitti sonunda. Sıra hamsiye geldi. Berelecin günü. Hamsi 20
11: lira. Şu an hamsi 25'e düştü. Daha düşmesini bekliyoruz ama. Allah'ın selaması da bekliyoruz.
10: Fiyatıyla tüketicinin bolluğuyla da balıkçının yüzünü güldüren Palamut Karadeniz'i terk etti. Samsun'da Palamut'un tezgahlardaki yerini hamsi aldı. Kilosu 20 liradan satılıyor. Mezgit 20, istavrit 15, barbun 10, somon, alabalık, çipura ve levrek 30 liradan tezgahlardaki yerini alıyor. Abi Palamut
5: bitti hamsi başlıyor.
10: <gülüyor>
11: Millet palamudu yedi doydu. Şimdi sıra Hamsi'de. Hamsi normalde çıkmıyordu. Bugün Hamsi patlama yaptı.
10: Sezon başında kilosu 40 liradan satılan Hamsi'nin fiyatı Edirne'de 25 liraya kadar düştü. Fiyatı düşen Hamsi bolluğuyla hem balıkçıları hem de tüketiciyi sevindirdi.
0: Halkçıydı, kara oğlandı, Türk siyasetinde nezaket denildiğinde akla gelen isimlerden birisiydi. Sanatçıydı ve sanatçıya değer veren bir isimdi. Merhum eski başbakanlardan Bülent Ecevit Karaoğlan dün ölümünün 14. yıl dönümüydü anmadan bitirmeyelim
5: artık gidiyorum beni uğurlayın kardeşlerim hepinize eğilerek ayrılıyorum yalnız sizin son ve nazik sözlerinizi bekliyorum Uzun zaman komşuluk ettik ama verebildiğimden çok aldım. Şimdi gün ağardı, karanlık köşemi aydınlatan lamba söndü. Bir davet geldi ve ben yol için hazırım. Bu ayrılış gününde bana bol şans dileyin arkadaşlarım. Beraberimde ne götüreceğimi sormayın. Seyahatime boş eller... Emide eden bir kalple çıkıyorum.